0: a de Curiosidad!
1: Bienvenidos de nuevo aquí a su podcast, Fórtice de Curiosidad. Estoy con Cristian, soy Carlos y tenemos un invitado bien especial, ¿no? Una persona, Muy especial. Una persona que hemos nombrado varias veces en varios episodios. Aquí es el, el buen compañero Johnny. ¿Qué onda? Bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Oye, Pues bien, bien, bien.
2: Te hemos dado muchas largas ya, ¿no? Al, ya, no. <ríe> ya se, había, La pues, se
1: había pospuesto mucho. Que de hecho, parte de la historia del Vórtice íbamos a ser nosotros tres, ¿no? ¿Te acuerdas? Que tuvimos una plática en el Ey. 2017 para, para hacer el, eh, pues este podcast. Y pues ya al final, tres años después, pues más Cristian y yo... Me empezaron. aplicaron la del
2: Deb Mustaine. Me tuve que abrigar solo.
1: <risa> 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 Está bien. No, pero pues ahí andamos en, ahí salimos a los shows y todo, ahí seguimos en la, en la música, en la cotorreada. Ándale, para que se,
3: para sí. que lo conozcan un poco más. Sí. Pues es nuestros compa ¿no? De, de, los conciertos ahí, sí. de repente salen ustedes, Ajá. o valemos los tres, o vamos ahí en bola. De, a hecho, los shows. de hecho,
1: ustedes se conocieron en un show, ¿no? Sí, sí. sí, no? sí ah, sí, no? sí, ah, sí ¿cuál de Mary Mar Friedman. De Mary Friedman, de ¿verdad? Uh -huh. sí, sí, ahí se fue donde se conoció. A la primera vez que fuimos, ¿verdad? Así Ajá. O bueno, el, la mía fue la segunda ah, Ajá,
3: él y yo, sí, sí, sí Sí,
1: pero sí. Sí, tuvo chido el Brick by Brick Y ¿tú? ahí fue cuando conocimos a, a Eric, ¿no? El Soma también Ah, ¿tú? ahí sí. andaba el Soma Sí, si ahí, no, ahí, ahí nos ve el Soma. Ahí, ahí nos ve, a Eric también el... Saludos
3: al Somático Toluca, a ¿no? Fiel seguidor <risa> Somato. <risa> 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 no, bueno, ¿a dónde? Eric Soma es del de Estado camarada, de México,
1: de ¿no? De del Estado de México, creo en Toluca, si mal no recuerdo Bueno, ¿eh pues por allá Ahí cerca Ahí es Sí, 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 pues aquí estamos ya entonces, ¿no? Por fin, el, este episodio ya con Johnny. Ya teníamos rato que lo queríamos hacer. Pues La idea, la idea del, del podcast es de que tú nos hables de ti. O sea, que, más que nada tu profesión, qué es lo que haces, desde cuándo lo empezaste, fue lo que siempre quisiste hacer. ¿Qué onda? ¿Qué nos puedes contar, Johnny?
2: Ok, perfecto. Bueno, pues yo soy este bibliotecario. Soy uh -huh. bibliotecario de formación. Este, estudié una licenciatura en bibliotecología y ciencias de la información en la, en la UNAM. Acá en la ¿Eh? belicosa y no menos conflictiva ¿Eh? Facultad de Filosofía y Letras. no Ah, de... es en esa facultad. No, oh, manches. Sí sí. sí, sí, sí. Pues ahí estudió gente de la calaña de la estirpe de este, el subcomandante Marcos, entre, entre otras personas. Entonces, ah, no, es pues una, puro legendario. Es una, es una, de es una facultad este, belicosa. Puro ah, vale. personaje, entonces. Sí, ¿sabes? sí, sí. No, no. sí bueno. ¿Y qué onda? ¿Y
1: qué? ¿Y... ¿Pero estudiaste eso solo lo que querías hacer siempre o se te dio? ¿Te fuiste acomodando así como que te apareció una visión? Oh, quiero ser bibliotecario, ¿qué onda?
2: Mm, pues bueno, creo que como muchas personas, cuando uno empieza a ver lo del tema de la carrera y todo eso, pues hay como confusión, ¿no? De lo que uno sí, quiere estudiar sí. y todo. Recuerdo que cuando no iba fe. en la prepa, <risa> <risa> sí dejando carreras no a medias, ah. carreras truncas y todo eso, eh, recuerdo que empezaba a ver la guía de profesiones y así como que pues nada, no no veía nada que me, que me llamara la atención. Uh -huh. Inicialmente había querido estudiar este, cine,
0: no, ah, sí, Para dirección mira. de cine. Órale. Hice
2: este examen en el CUEC, en la UNAM, ahí donde estudió este el Cuarón, entre uh -huh. otros ah, igual también. Okay. Pero pues sí está complicado porque ahí entra un entran 15 por generación, por año. Órale. Bueno, al menos Órale. el tiempo que yo hice el ah, examen. No Entonces sí era pocos. como que complicado, ¿no? Uh -huh. este Hice examen ahí, hice examen en el Centro Nacional de las Artes que también tenía una escuela de cine, pero también la primera fase que de este fuera también aceptaban a muy pocos, y también no estaba tan seguro de entrar ahí porque es como tipo privada, uh -huh. entonces sí me dijeron que era una carrera cara, ¿no? Ah, entonces también ya. eso como que me desmoralizó entonces como en la prepa andaba muy metido en la onda de la lectura y todo ese tema este, leía mucho filosofía y todo, y pues ya cuando vi que la carrera de bibliotecología estaba relacionada con libros, con bibliotecas y así como que dijeron, ah, bueno pues creo que esta es una opción.
3: Claro, no y en el en el tiempo en el que a nosotros sí nos tocaba ir a las bibliotecas, ¿no? O sea, sí, que sí. las tareas eran ir a las bibliotecas, ¿no? En tu computadora, o sea, sí. creo que somos de esa generación, ¿no? Y a mí me sorprende cuando supe que, que sí habías estudiado para ser bibliotecario y dije, wow, no sabía que había una carrera como yo tal. Yo tampoco.
1: El, 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 hace poquito que me venías platicando dije, ah, cabrón, yo, yo pensé como que habías estudiado otra cosa. Y pues te metiste hasta bibliotecario. Pero yo no sabía que había la carrera. Ajá. Yo creo que. Nunca o sea, la había escuchado. La gente que nos escuche, nos vea, seguramente
3: Ajá. va a decir, ah, es el primero que estudió para hacer eso. Sí. Porque regularmente es como, pues, Ajá. alguien que por alguna razón u otra encontraba un trabajo ahí, pero no, sí. no sabía que había ese, ese trasfondo. Y luego en la UNAM, que tiene un montón de carreras, pues no sé, o sea, la oferta educativa es como Ajá. muy grande, ¿no? O sea. Uh -huh. ¿Había otras opciones para ti, además de las que comentas?
0: Mm, bueno,
2: en sí, esa fue la elección dentro de la, de la UNA. Ah, okay. ya, ya iba como directo a esa, a esa parte. Pero sí, efectivamente, hasta van a decir la, la audiencia que por eso me invitaron, porque soy acá bicho raro, una especie rara. <risa> ¿Sí? No, este... Sí, de hecho, la pregunta frecuente con nosotros en nuestra área es... ¿A poco te estudia para eso? No, Ajá. Luego nos dicen, pero ¿y a poco se estudia para acomodar libros? Sí. ¿Y así? No, pues
3: sí, no, no, ah, De qué manera
2: tan, tan reduccionista.
3: No no, 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 no. Yo doy fe que no es nada más eso, ¿no? Por lo que he visto, por lo que he sabido que, que haces. Y pues la verdad está bien interesante, ¿no? Digo, a lo mejor para nosotros, nuestra generación, que éramos ir ahí las, a las bibliotecas, ¿no? Este. No, no me quiero brincar tanto. Mejor tienes como. A sí, otra o sea.
1: Por ahí. Bibliotecario, o sea, más o menos qué son las funciones del. del... Cuando estudias bibliote para bibliotecario, ¿qué es, ¿qué es lo que haces tú? O más en unas ¿cuáles son las funciones generales de, de esa posición o de esa carrera?
3: Está bien, pero iba a preguntar algo sobre la bibliotecología, porque lo mencionaste. Ajá. ¿Puedes mencionar a qué se refiere o es como van a la par o, o
2: de esta pregunta que te hace Carlos o no? Eh, sí, 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 creo que sí va de la, va de la mano. Ah, dale, sí. Pues vamos desde las funciones básicas que son básicamente el tema de los servicios no, el tema de los servicios, todas las áreas en las que está dividida una biblioteca. Eh, hay varias áreas, la área de adquisiciones, donde se compran los libros, lo que es desarrollo de colecciones, donde se hace la elección de qué es lo que se va a comprar. Ajá. Está el tema de la catalogación y clasificación de uh -huh. los libros, este ordenamiento que ya está sistematizado, este, la automatización que hay, uh -huh. los catálogos electrónicos pues, uh -huh. para que la información esté disponible. Eh, son parte de las funciones básicas uh -huh. ¿no? okay. que, están, que nos enseñan en la carrera. Y, este, y a partir de ahí también pues lo que es la capacitación, ¿no? oh, o sea, asesorías y todo eso, estudiantes, maestros, básicamente la, la, la idea. Suena Increíble. como
3: una carrera muy profesionalizante, ¿no? O sea, sí. como que te están preparando para al salir, ya que sepas hacer todo, ¿no? Que creo que difiere de algunas otras donde todavía es al salir, no, tienes que estudiar más. Sí. <risa> en esta se ve como que todo está muy enfocado.
1: Oye, pero al salir de la, de la carrera... Eh, ¿fue fácil encontrar trabajo al respecto? Porque pues como no, no, no siento que sea algo común, a lo mejor hay mucha demanda y, y, y no sé, o sea, ¿se te dificultó o qué onda?
2: Bueno, el tema con la... Ya al, al momento de incorporarnos al mercado laboral es que es muy fácil incorporarse, es muy fácil encontrar trabajo.
0: Oh, el okay. tema
2: es que es una carrera... Eh, a la cual se le da poca importancia, o se le da poca importancia, sí, poca importancia en las instituciones, entonces, ah, por ende, okay. es mal pagada en un principio, mm -hmm. ¿no? Cuando uno egresa, básicamente no te quieren dar un sueldo, no te quieren pagar con, con propinas. Entonces, sí. Ajá, sí. sí, sí, <risa> sí. <Tortibonos>. Entonces, este, <risa> sí, sí, puedes sí, puedes, sí puedes. encontrar trabajo fácil, pero la verdad es que el sueldo es muy malo, ¿no? Muy malo de entrada. Okay. Este, ya con el tiempo, pues bueno, ya va subiendo un poquito, pero al principio se batalla, ¿no? oh, se okay, batalla okay. bastante. Eso okay. sí. sí.
1: Pero siempre has trabajado de, de bibliotecario desde que saliste? Sí, si sí estuviste ahí. Tú eres de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí, yo estudié en, en Ciudad de México, ahí en CEU. Uh -huh. Y también ahí mismo fue donde empecé a desarrollarme laboralmente, ¿no? Okay. Eh, yo lo que empecé a hacer fue cuando terminé la carrera. Bueno, me faltaban todavía algunas materias, ¿no? Clásico que ahí vamos sí, desfasados sí, sí. y todo. Sí. Eh, uh -huh. Cargando materias y todo. Eh, empecé a hacer el servicio social, porque obviamente era requisito uh -huh. para... Uh -huh. Mondeo, o sea, dije, bueno, pues, aprovecho. Sí y justamente empecé ahí en la Torre 2 de Humanidades, en CEU. Se abrió una vacante para becario, digo, okay. perdón, para servicio social. Okay. O sea, estuve trabajando y todo, y a la par llevaba las materias. Entonces, cuando oh. empiezo a trabajar, eh, básicamente donde empecé a hacer el servicio social, ahí mismo me, me contrataron. Ah, uh -huh. pero esa es una biblioteca de tu facultad. Eh, no, la en la Torre 2 hay varios este, centros de investigación. Yo oh. estuve en el programa universitario de estudios de género. Que es una biblioteca ah. especializada, ¿no? Porque oh, hay, varios, hay varios tipos de biblioteca, bibliotecas ajá, ajá. públicas, bibliotecas militares, bibliotecas sí. universitarias, ajá. bibliotecas de, de, de hospitales. Oh. Hay una gran variedad de, de bibliotecas, ¿no? ¿no? A veces generalizamos, sí. pero oh, la okay. realidad es que hay diferentes... Eh, como una clasificación ¿no? exacto órale uh
0: -huh. interesante, uh -huh. pues interesante. Bueno, interesante. donde yo empecé a trabajar era una
2: especializada ah, ¿no? Ah, que okay. casi casi atendemos a investigadores está como muy perfilada una biblioteca pequeña las bibliotecas oh. especializadas regularmente son pequeñas sí
1: pues sí okay. ¿No? porque
2: no, no no están esperando un público muy amplio uh
1: -huh. Uh -huh. O sea, pero oh, tú ya
2: ahorita,
1: eh, ahorita donde trabajas, tú estás como que en una biblioteca general, ¿no? O estás en una especializada. Universitaria. Donde ¿no? estoy ahorita es universitaria. Okay, sí, 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 okay, sí. Sí, tienes más. De, de
2: hecho, salvo esta donde empecé a trabajar que era especializada, mm. toda mi vida profesional se ha dado en bibliotecas universitarias de universidades privadas.
0: Okay. No, no, es algo ah, que yo privadas. ya he elegido, okay. sino que
2: simplemente... Pues, ahora algo. sí que me llevó la ola, ¿no? Y acá mm. pues me dejé llevar por la ola y, y casi es lo que ha sucedido, ¿no? Que he tenido oportunidad en ese, en ese ámbito. Okay. Oh,
3: Puedes decirnos dónde, dónde has estado trabajando, así como que... ¿por dónde, es que a mí se me hace <coughs> interesante por dónde te ha llevado como la vida uh -huh. así profesional.
2: Okay. ¿no? ok, sí, al momento que salgo, cuando estuve en la UNAM, en, en el Programa Universitario de uh Estudios -huh. de Género, este, ahí me titulo, ya con el título en mano, ya este, accedí a una coordinación uh -huh. en la Universidad del Claustro de Sor Juana. ¡Órale! ¿no? Ya, ya, ya. Que también está como enfocada en Humanidades, ahí uh -huh. por el, en saga por el Centro, Centro Histórico Centro de Ciudad histórico. de México. Ahí, ahí estuve eh, un tiempo... Después me cambio y estuve en la Universidad Latinoamericana y por la Colonia del Valle, okay. ¿no? También biblioteca universitaria y todo eso. Estuve también ahí algunos años y a partir de ahí es que vengo para acá, para, para Tijuana a trabajar justamente en CETIS Órale. ¿no? en la CETIS universidad
3: y, okay. y ahí cómo fue así a grandes rasgos sin entrar en detalles ¿no? así como que te, te mandaron traer o tú aplicaste de lejos me voy para allá o cómo, okay. ¿cómo es?
2: sí pues en nuestra facultad hay una bolsa de trabajo creo que ya es como muy común ¿verdad? en varias carreras que ponen ahí sí. una sección de bolsa de trabajo sí. y publican vacantes de todo el país okay. entonces ahí yo vi la vacante de, de CETIS empecé a ver las funciones y todo eso y, y sí, sí, así como que me resultaba atractiva la idea y okay. dije bueno pues vamos a vamos a aplicar fue un proceso largo de, de selección. Oh. Eh, pero ya al final, pues ya me dijeron que sí, me, que, sí que estaba aceptado. Entonces, puede decir que cuando llego aquí, ya llegué con él, ya llegué contratado. Oh. Oh, pues
1: todo bien. O sea, no tuviste que estar batallando para no, llegar no. a una ciudad nueva y aparte buscar trabajo. ¿no? Exacto. Bueno, ya llegaste ya... Como ya con esa base. Esa es la, la
3: migración calificada, ¿no? Sí, o sea, pues sí. La que quieren, la, la ordenada, que todos quieren, ¿no? La, la formal. Uh -huh. Esa es la migración que... Pues la, sí. la bien vista. Pues porque no, no se ve. <ríe> es invisible, ¿no? Ajá. O sea, llegas y ya estás tú como bien puesto y bien listo. Órale, ¿no? Pues qué suave. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas ya ahí en el, eh, el CETIS? Ocho años. Ya hace
1: un ratote. Pensé que llevabas menos. O sea, es más o menos lo que llevas
2: aquí en la ciudad. Eh, sí, sí, sí. Básicamente desde que llegué me incorporo al trabajo y ya, este, ya cumplo ocho años ahora en octubre.
3: Oye, oh, ya, ya te dieron un anillo de algo ahí de, de ocho años. me van, van, van a dar mi número de inventario. <risa> <risa> ¿Sabe? porque es se las gasta en cada empresa que cada cinco
2: años te dan algo. A, a los diez, diez, ¿no? Va a ser a los diez. Este, sí, de hecho es cada, cada cinco años, cada okay. cinco, cada diez, todo eh. eso. Y pues va subiendo ahora, así que... ¿Qué está pasando con
1: Richie Larry Bird acá muy colio, ¿no? Acá
2: como el tano, los de guantes
3: acá. Orale, está bien. ¿Y qué onda? ¿Cómo está ahí la cosa ahí en el en tu trabajo ahorita de, de todo lo que haces? O sea, ¿es como muy variado tu trabajo o ya está como muy, muy enfocado por, no sé, tus compañeras o compañeros que uh -huh. tienes?
2: Pues ahorita estoy cumpliendo una función que se llama referencia. El área de referencia lo que hace es este apoyo especializado, tanto para docentes como estudiantes, para que aprendan a utilizar nuestra biblioteca digital, mm -hmm. recursos digitales, todo lo que es la redacción académica, estilos bibliográficos, ¿no? El tema de APA y todo eso. Entonces yo diseño cursos, cursos. Ajá, justamente okay. para estudiantes y para, para docentes. Ah, no, no, pues qué suave. Uh -huh. okay. Es muy necesario, ¿no? Ya cuando uh -huh. empiezas a
3: escribir uh -huh. este para los papers o los documentos, artículos científicos, uh -huh. ¿no? Se, uh -huh. se utiliza mucho el, el APA acá, en, en, tanto en México como en otros lados, ¿no? Pero sí mucho el, el APA. Y pues he visto que también este, en otros lugares ofrecen como otros tipos de, de referenciación,
2: pero... Uh -huh. El APA es el más común, ¿no? Uh -huh. Sí, es el que se ha popularizado más. Sí. De hecho, el área de, de bibliotecario de referencia es un área clave que mm. debería tener toda biblioteca, pero por cuestiones presupuestales muchas bibliotecas no lo tienen, ¿no? Ah, Porque mira, ya mira, se considera mira. dentro de nuestra realidad en México, pues se considera como un, básicamente como un lujo, ¿no? Tener un bibliotecario extra. Pero mm. la realidad es que en bibliotecas universitarias, cada biblioteca universitaria debería tener al menos... Uno, eh, porque básicamente apoyamos a los estudiantes. Uh -huh. Aquí en México es un poco la cultura de que los estudiantes pues, se las arreglan como Ey, puedan. ¿no? Aprende y eso. aprende a aprender solo, Ajá. saca tutoriales en YouTube y todo. a un curso de cursera o algo sí, así. ¿no? Sí, sí. sí, pues así, así como calabrava ¿no? Pero sí. la idea es que haya una figura que, que les apoya, además del, de guía, ¿no? de apoyo. Oh, entonces
1: sí. suena bien que, sí. que
3: esa universidad sí tenga pues, ese aspecto, no esa área.
1: Oye, y, y por ejemplo, ahorita con todo el avance que hay tecnológico y el me imagino ¿no? que hay un declive del uso de los libros ha
2: afectado de alguna manera tu trabajo bueno es un tema curioso porque ahorita de entrada de entrada lo primero que nos que se sabe de hecho hace unos años se publicó eh, que básicamente esta carrera está en vías de extinción ¿no? entonces eh, en poco tiempo vamos a desaparecer así que pues bueno soy de las de los pocos que queda de la especie no esto en función de las nuevas tecnologías todos uh -huh. los cambios que está habiendo. Este, básicamente es eso, no se supone que en el futuro ya no va a existir eh, nuestra figura, aunque la realidad es que vamos a seguir existiendo, sí. ¿no? quizá va a cambiar el nombre, quizás se le va a adaptar, sí. este, pero esa es la realidad, y lo mismo pasó con el libro electrónico, ¿Eh? sí, yo sí, cuando sí. estaba estudiando decía, no, las bibliotecas físicas van a desaparecer, no o oh, tú pensabas que sí, este, ¿sí, sí así no lo manejaban, ah, ¿no? Ah, cuando éramos eh, estudiantes ah, nos manejaban sí, esa sí, idea sí. de que va a desaparecer, uh -huh. la realidad es que ni ha desaparecido, Ajá. Ni va a desaparecer, porque el libro físico, el libro impreso, pues Sigue es viendo. el mejor, el mejor invento, ¿no? Sí, la mejor claro. tecnología que hemos desarrollado como civilización. Sí. Así que, lejos de desaparecer, dista mucho, ¿no? Sí. Uh -huh. sí, 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 Ok. Vale. Doy fe. <risa> doy fe, <risa> doy fe que Yo sí. tengo varios. Porque varios.
3: Lo platicamos, ¿no? En algún sí. momento sobre la... que nos gustaba leer en físico y no en esto del Kindle, no, no sé cómo no, se no, llaman sí. los diferentes... Y me acaban de regular, regalar uno precisamente, fíjate, así... ¿Un qué? Un es, pues, no Pues no, no sé cómo se llama, es otro nombre, pero un aparato seis, para seis, seis, leer. Uh -huh. Y ahí le estoy medio moviendo y todo eso, ya trae libros, algunos de esos, entonces, entonces todavía no lea yo. Pero pues como mucho de lo que yo estoy haciendo ahorita es leer en, en la computadora, uh -huh. y pues me es tedioso, muy tedioso leer. O sea, de un el teléfono no leo, no tengo iPad ni, ni tablet para leer, o sea. entonces... Tengo que leer en la laptop, pero me es muy tedioso por a lo mejor mi, mi tipo de visión que tengo. Y entonces mejor lo conecto a una pantalla más grande y ahí puedo no, leer sentado ver. bien a gusto, ¿no? Ya no forzo y lo que sea. Pero en ese, ese digo, oh, pues bueno, las letras tan grandes es como te ponen un párrafo y eh, oh, bueno, ok. Uh -huh. No está sonando tan, tan mal como pensé. O sea, la experiencia ahorita uh -huh. ha sido buena. Pero no hay ni un libro que, que me llame la atención de momento, ¿no? Okay. Entonces ahí como que... Oye, y por Llora
1: ejemplo, esos. Por ejemplo eh, pues esos sucesos que hubo hace tres años a nivel mundial, ¿se había afectado tu, tu labor o, o tú seguiste acá trabajando de alguna
2: manera? Eh, no, al menos en lo que estuvimos nosotros, sí Ajá. seguimos trabajando en línea, hubo capacitaciones masivas cuando se declara la pandemia a nivel mundial. Sí. Pues ahora sí que capacitación masiva y estuvimos apoyando. Este, o así, da, ¿no?
3: para que para hacer los cursos, o sea, los profesores. Ajá como
2: transitaran a hacer contenido en las plataformas y todo eso. ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, a mí también me tocó ya, Sí, sí, es algo que nos benefició. de Entre todo lo malo, es algo que benefició porque básicamente nos dieron así como un upgrade de 10 años, ¿no? Que si sí estábamos ah. así como eh, un poquito atrasados, ¿no? En el uso de tecnologías y todo. Okay, así que, okay. pues, ahí era sí, a fuerza. Sí, es que ¿no? todos nos tenemos que alinear, ¿no? A, a adaptarnos. Mm. Sí, sí, En línea. Es cierto. nos adaptamos.
1: Mucha gente batalló, ¿no? Eso sea, es lo que yo escuché también. Sí, claro, claro. Como que yo siempre cuento el caso de una conocida que era profesora por 30 años y le tocó esta situación de estar en línea, pero eran con niños de primaria, creo. Uh -huh. Se fastidió tanto que porque... Y si ya no, no se le tenía que dar clases a los niños, también le tenía que dar clases a los papás. Porque no sé qué, hacía una pregunta y el niño levantaba la mano... Y pues, entre toda la, la bola de niños que no, se veía, es, es, lo veía y la mamá, <coughs> disculpe, mi hijo ya lleva 15 minutos con la mano levantada. No Entonces ya pelearse con los papás y todo.
2: Entonces ya era todo. Usted ¿sabes qué hace qué? ahí, señora. Usted sabe.
1: Dice después de la clase, los niños tenían que hablar con todos los papás. Dije, no, dice, no me fastidié
2: Ya también era educación para adultos. Sí, sí.
3: sí.
0: aprendí.
3: No, sí dos bien, por uno. Sí, fue bien tedioso. O sea, mi sí, niña estaba en el kinder una clase en esas en kinder Ajá. y luego pues, ya querían que hicieran cosas casi casi como de escribir y era como no sabes que esto es muy tedioso es como no no, no. no me pareció a mí como pues circunstancialmente pues sí no pero pues sí, es lo que hay. Pero, ah, pero no era como nada oh, lejos de, de lo óptimo creo
2: sí... aparte que me gustaría regresar un poquito a gente que tocando el sí, tema sí, de los libros y los sí, libros sí, electrónicos sí, sí, dale, dale. Eh, yo creo que de los libros eh, cada uno cumple una función por ejemplo, el libro impreso, el libro físico, pues tiene una razón ahí como de, como fetichista, ¿no? Del aroma, ah, de la cierto, textura, exacto, ¿no? ¿no? El peso y toda esa parte como que cumple una función... Eh, de fetiche que creo oh. que muchos este, la, la, <risa>
0: <risa> la seguimos teniendo <risa> no, no, <risa> <a> la
2: lectura <risa> Exactamente. Sí, 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 <risa> tiene una parte, una parte sensual <risa> lo que es el libro impreso sí. pero yo también tengo un Kindle y ese lo ocupo más que nada cuando cuando viajo cuando salgo ah, no porque okay. es muy cómodo traer ahí dos, tres libros es estar ahí sentado y todo y lo puedes manipular mm, muy bien okay. cuando salgo yo cuando estoy en casa leo siempre impreso Ajá. solamente cuando salgo leo el, el, el lector el Kindle y el por ejemplo los PDFs Creo que son muy prácticos, pero ya para investigación, ah,
0: ¿no? Para sí. tareas y
2: todo eso es muy práctico, subrayarlos, son muy manejables y todo. Entonces, creo que cada formato cumple una función, ¿no? Yo no me aferraría a decir que el impreso es lo mejor. Creo que en, hay contextos. Cierto. no Y en cada Entonces, contexto sí. creo que hay una utilidad. y digo, lo mejor, O sea, que haya variedad de formatos. Creo que está muy bien, ¿no?
1: Sí, pues que el, el, el formato el del Kindle o el, el libro electrónico, pues es más como la practicidad ¿no? que tiene. Uh -huh. O sea, sí. más pequeño y todo lo puedes guardar, eh. o incluso en el celular, ¿no? O sea, el celular tal vez son más pequeños, pero pues ahí tienes libros, puedes tener eh. libros. O, sí. Sí, entonces, pues sí, tienes razón. Pero pues la preferencia, yo prefiero siempre llevar un libro físico.
3: Claro. Sí, en uh -huh. términos de... Yo también, pero pues... Sí, en los últimos, pues, último año, ¿no? No, los últimos años yo creo que en, en lugar de leer libros he leído papers científicos, ¿no? Aquí el Johnny me ha hecho el paro también ahí de, uh -huh. de conseguirme unos. Y han sido de mucha utilidad. Y pues eso se lee en la computadora.
0: Uh -huh.
3: ¿No? Incluso, ah, es como, no sé si este Kindle lo maneje, todavía no lo sé usar pero es, es como en la computadora, ya ves que hay como cinco colores para subrayar. So, ya está, yo ya tengo como mi metodología de cuándo utilizar uno, cuándo otro y cuándo okay. otro. Así. Uh -huh. Sí, pues es como... Porque de otra forma es como si tienes tus cinco plumones en físico y lo estás rayando todo, sí, y, sí, todo sí, y todo sí, eso. Sí. Entonces, no, yo nunca hice eso, así como con mis impresiones. Más bien lo leí así, en como dices, uh -huh. de manera digital. Pero pues te tienes que adaptar cada quien, sí, ¿no? claro. tiene. El, sus, mm. sus maneras y sus sí. metodologías ¿no? Mm.
1: y el color que tú le das a cada uno pues Andale. tú ya sabrás para qué es luces. tu clave sí, sí, sí sí, sí porque me preguntan para qué es sencillo ah, es mi clave sí. tú déjame yo se lo cambio. Sí. Sí sí, 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 sí
3: pero si sí. sí es fácil por ejemplo sí. las citas textuales las sobran yo de un color y esas citas yo sé que si yo voy a ese documento y lo abro el color no voy a decir cuál pero ese ah, este, es como puedo copiar y pegarlo y eso es una cita que pum pum ya, mm, bien
1: pues fácil No, sí. mm, pues sí Sí. Oye, y aparte de bibliotecario, también das clases, ¿no?
0: ¿A lo eh, que tengo sí, 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 sí,
2: también ahorita estoy, este, soy profesor asociado al Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades. Okay. Ya también tiene un rato que estoy dando clases a nivel profesional. Órale. ¿no? Okay. Sí, porque aparte de la licenciatura tengo una, una maestría, Eso. también en, en eh, gestión de recursos informativos. Entonces, eh, ya con el nivel maestría, pues ya le puedo dar clases a los de, a los de profesional. Uh -huh. y como hay varias materias que están relacionadas con investigación y uh -huh. redacción académica, pues ah. sí tenemos como el perfil. Okay. No, es la parte también interesante que sí nos consideraron el perfil para poder dar, este, dar clases. ¿Y, ¿Y
1: llevas el mismo tiempo diciendo profesor que, bueno, maestro, que lo que ibas trabajando de bibliotecario? ¿O es poquito menos el tiempo?
2: Eh, básicamente, de que entré a trabajar, eh, básicamente al próximo año, al siguiente año, ya empecé a, a okay. dar clases.
1: Entonces como siete años llevas más o menos. Ajá, sí, básicamente Órale. de docencia.
3: Órale. Ya son, ya son
2: muchas generaciones, ¿no? de sí. Semestre tras semestre tras semestre. Sí, 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 sí. Ahora sí que los, los veo pasar, ¿no? Y acá ¿Eh? <risa> o sea, acá me, me lleno de orgullo cuando se van. Claro. Sí, <risa> no, que pasen, no, tienen, ¿no? tienen que volar, tienen que volar. <risa> sí. Tienen que dejar el nido. Órale.
3: Entonces las clases como de redacción, lo de las eh, teorías de los... ¿Cómo era de la información? Bueno, no son las TICs, era diferente, ¿no? ¿La maestría en qué era? Te...
2: Es en gestión de servicios informativos. Ajá.
3: Ahí como, eh, qué aplica? ¿Qué servicios es? como ¿Lo, lo, lo que oferta la, la biblioteca en este este caso de la universidad u otras universidades? Como que hay, hay algo más que no necesariamente tienes que
2: ser estudiante de cierta universidad. Pues en ese caso se concentra más en recursos electrónicos, uh -huh. ¿no? Ya recursos digitales es como un complemento. En la licenciatura nos concentramos más en lo impreso, al menos mi generación, uh
0: -huh. que este uh -huh. ya
2: es un poquito anterior. Nos concentramos mucho en lo físico, ah, pero ya yeah. con esta maestría ya es básicamente todo lo que es el apoyo y eh, digital uh -huh. y también la utilización de herramientas, ¿no? De herramientas web 2.0 para que haya más interacción. Pues todo lo que vincula, este, páginas web, este, igual uh -huh. videotutoriales, ¿no? Es una parte uh -huh. también ya básica para nosotros de decir, no, pues tienes que hacerte tutoriales para, para biblioteca, de los recursos y de todo. Entonces hacemos un poquito, Órale. un poquito de todo, ¿no? Entonces ah. está enfocado un poquito para allá. Ok. okay. Entonces
1: tú no batallas con la, todos esos métodos digitales porque, pues, tú eres acá hábil, ¿no? En la tecnología. Eh, pues... Un hacker, un hacker Ya tienes tu avatar, no tanto al grado como de hacker, pero sí, sí,
2: sí, me siento entusiasmado por la, por la tecnología. <risa> <risa> Hubo un tiempo que sí desarrollé una, bueno, todavía era estudiante, que traía una onda así medio antitecnologista. Okay. ¿no? En aquel tiempo estaba de moda el este Ted Kaczynski, ¿no? el Juna Bomber yo recuerdo que le hizo manifiesto y todo eso. Y como él era así, traía esa filosofía antitecnologista, pues como sí. que por un momento estuve así como que llevándome la, la por la... ¿no? la sí, la adopté por o sea. un tiempo. Entonces, por mucho tiempo me mantuve al margen de las, de las tecnologías, pero pues bueno, ya luego me di cuenta que era un error. <risa> El mundo va a parar. Ajá, que... exacto. Entonces ya fue cuando me empecé a, a meter de lleno y trato de estar actualizado.
1: Claro. es pues, bueno, entonces tú no batallaste en, en, la, en esa transición en la pandemia, ¿no? De todo lo digital, tú... Así como que... Pff, no, como, va, él fue el que le pidieron. ¿Cómo le hacemos? <risa> 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 a, a, a Tú fuiste el que estuviste apoyando ahí a todos, ¿no?
2: Sí, casi desde que empecé a, a dar clases, eh, arropé un par de filosofías. Una es la de que no te gane el ego, ¿no? El tema de, de decir, no, pues muchas veces cuando se es profesor y todo eso, pues como hay un, un, una influencia. ¿no? Uh -huh. sobre los estudiantes y todo eso pues a veces la soberbia nos va ganando ¿no? Sí. de repente sentimos que pues que sabemos demasiado que somos el maestro que yo tengo la razón entonces eh, yo algo que he adoptado como manera de, de vivir y de trabajar es no dejarme llevar por eso o también ser un eterno aprendiz ¿no? Eso, en ese como sentido debe ser. Este, igual en clase siempre digo a los alumnos que tanto yo yo aprendo de ellos ¿no? que cuando alguien uno da clase Allá está un proverbio sobre eso, que cuando uno enseña, aprenden en dos, ¿no? Hey, sí, sí, sí. ¿no? Con ellos me mantengo muy actualizado y todo eso, y me gusta mantener los pies en la, en la, en la tierra, sí. y eso también te ayuda a querer seguir aprendiendo, porque uno cuando ya cree que sabe demasiado, pues es como un vaso lleno, ¿no? Ya sí, exacto. No, estás claro. cerrado ante el mundo y ya sí, sí, sí. no estás dispuesto a aprender nada más, no lo cual es un error.
1: No, pero, pero a, a lo que al todo el tiempo que me ha tocado convivir contigo, eh, pues sí, noto que utilizas esa filosofía no más solo en tu trabajo Pero ya en la convivencia y todo Pues sí, que eres muy muy aterrizado uh -huh. Muy acá con los pies bien plantados en la tierra Entonces, qué bueno que lo apliques En todos los aspectos de la vida ¿no? Uh -huh, curado sí. uh -huh.
3: Pues sí Órale <risa> Oye, Johnny, y, te he visto muy activo Que ya hasta brincaste el charco, ¿no? Que te fuiste a las Uruapas A las Uruapans A las Uruapas ah, okay, okay. uh -huh. Este
2: era como lo de Google el eso de Google o algo así
3: como, eh, pues eso, es como un poquito, Microsoft ¿qué era
2: es un poquito lo que se lo que se llama acá en, en los bajos mundos como turismo académico
0: okay. ¿no? turismo
2: académico este hay invitaciones a veces por parte de otras instituciones hablan uh -huh. convocatorias sí, eh, sí, oportunidades sí. de movilidad de estancias académicas uh -huh. entonces justamente el año pasado se abrieron muchas puertas no no así como que de repente todo se iba dando uh -huh. no eh, yo también algo que suelo hacer recientemente es Participar en muchas convocatorias. Okay. En muchas, pues, a uno lo rechazan, ¿verdad? Bueno, casi casi, sí, casi. Sí, no, sí, no sí, pegan. Pero de todas esas, pues, si llega a pegar una, pues ya es Exacto. bueno. Entonces, el año pasado justamente participé en varias convocatorias y en varias, pues, sí me sí me, este, me eligieron. Uh
0: -huh. Para okay.
2: estar ahí en, en intercambio. Varias de ellas por parte de la Fundación Wikimedia. Ah, esa es. ¿No? Sí, ¿Qué? te
1: veo muy activo en, en eso de. En, en el Wikileaks.
2: Ajá,
1: ¿no? <risa> <risa> ¿Cómo le llamaron aquí? Guacamaya Leaks, ¿no? <risa> ¿En ¿En serio? Sí, Guacamaya no. Leaks. Ajá. Pero, a ver, explícame eso del, del, del Wikimedia. O sea, te veo que estás bien activo. Ah, yo también, te, por eso. eso te quiero quiero eso. entender, o sea, de qué se trata, qué es lo que haces o qué onda. ¿Qué nos puedes contar de eso?
2: Ok. Sí, pues básicamente la gente que estamos de lado, nosotros consideramos profesionales de la información, ¿no? Sí. Trabajamos con información. Mm. Es básicamente nuestro trabajo y nuestro, nuestro modo de vivir. Entonces eh, muchos de los que trabajamos en este medio simpatizamos con que la información debe ser abierta, que la información mm, debe ser accesible para okay, todas las personas, okay, okay. que no por cuestiones económicas, eh, geográficas haya gente que se tenga que mantener al margen. Entonces, de hecho, existe un movimiento de acceso abierto ah, que ya tiene bastantes años sí, funcionando sí, sí. y hay varias gente simpatizante de ese movimiento.
0: Sí, Entonces,
2: ¿verdad? la Fundación Wikimedia básicamente es eso. Reúne a simpatizantes de todo el mundo. Estamos plenamente convencidos de que la información debe ser libre y abierta y esa es una de las principales líneas de la Fundación, ¿no? Mm. Y para ello tiene una serie de proyectos varios, los llamados proyectos hermanos, de los cuales el más famoso, pues, es justamente Wikipedia. Ah, okay. ahora de ahí viene el
1: Okay. Mm. Y, y te vi hace poquito, unas semanas, ¿no? Que estabas acá dando una plática o okay, una conferencia, ¿qué, qué era lo que estabas haciendo ahí? Que hasta se me hace raro verte acá.
3: Acá, <risa> Acá, <risa> acá, sí, no, acá no, sí, sí, sí. Tiene no, la presencia, que, en no, claro, el video?
1: Yo lo sé, pero pues, siempre saca más cotorreo
2: con él. Pero acá, ah, no, verlo, no, verlo, no, verlo, no, verlo acá del lado profesional, me dice, acá, no, no, Yo estoy acostumbrado hasta... a verlo en el Brick, right, 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 <risa> sí, en el el. el Puro Sí, no, el Puro
1: entonces, acá verlo cada de Pro, pues sí, no es, no es común para mí verlo claro. hacer. ¿Y qué onda? ¿Qué es lo que andabas haciendo ahí? ¿Dando una plática de lo mismo del de Wikimedia y todo eso? O en qué esa fuera?
2: intervención fue un poquito eh, ya hablar con los maestros del tema de lo de la inteligencia artificial. Ah, ¿no? Es okay. un tema que igual y ahorita, bueno, se dice el tema sí. de moda. este Más de moda para mí, pues es el, el futuro, no es sí. lo que viene. Entonces, este, desde que empecé a trabajar con esto, me entusiasmó bastante las posibilidades, como a muchos. Entonces, la, el enfoque que le estamos dando es desde la educación, ¿no? Entonces, eh, sí, eso, sí, sí. fue una serie de cursos en los cuales me invitaron a dar a, a nuestro nivel sistema. Estuve en Campus Mexicali, Campus Ensenada y en Tijuana, eh, ah. dando sesiones con los maestros de preparatoria, profesional y posgrado. Este, justamente de estrategias, ¿no? Estrategias de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en favor de la, de la educación. ¡Órale! Eso está bien.
3: Ok. Incluye okay. el famoso chat GPT. Sí, que sí, sí, Ha estado muy en boga, ¿no? Desde que salió. Sí, sí, sí. Y, sí, y sí. también yo he visto, perdón, que, que han salido como estas posturas académicas en las cuales se está defendiendo. No, no, pues está bien. O sea, ya, ya, ya llegó, es una realidad. Vamos a usarlo de una mejor manera. Porque al principio fue como, eh, no lo pueden usar porque ya es
2: este llaman cuando... ¿Plagio? Plagio. Un tipo de, de plagiarismo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pues justo cuando surge la tecnología, la primera reacción natural que tenemos como el seres miedo, humanos ¿no? es <risa> el miedo y, y banearlo. no, Así no va a quitar no, los ¿no? trabajos.
1: Sí. sí, sí, sí. Pero fíjate, o sea ahorita hablando de la inteligencia artificial, ahorita es algo que está muy, como dices, no muy en boga y sale este... Creo que se lanzó como que la gente que no tenía ni idea con el chat GPT fue como que se abrió el mundo, ¿no? Pero yo recuerdo desde que soy niño hablar, escuchar hablar de la inteligencia artificial. lo no más que eran en los juegos, sí. los videojuegos. Ajá. Se hablaba, ¿no? Entonces, la primera vez que yo lo escuché, yo tenía unos 10 años o menos y, y que era la inteligencia artificial, ¿no? Como los monos piensan. Uh -huh. O sea, todo es programado, pero piensan. Una, se dice inteligencia artificial mala, de que pff, también torpes o lo que sea. Pues yo desde aquel entonces tengo ese conocimiento. Ahorita ya se abrió el mundo con el ChatGPT y muchas aplicaciones que ya veo que tanto de traducción, de grabación de voz, de imágenes, te puedes tú le pones oh, quiero una imagen de una taza con fuego con patas y ya y te la hace todo no entonces tú o, tú estás a favor de lo de la, de la inteligencia artificial aplicada a la a la, a la, la educación, educación no entonces esa es la postura de ustedes
0: uh
2: -huh. sí básicamente lo estamos viendo como, como una herramienta ¿Eh? no sí, una herramienta son. Exactamente. Este, por ahí justamente cuando nacen las las calculadoras científicas pues hubo manifestaciones no, ¿no? Sí, sí, serio, sí, de sí, que sí, había oposición sí. por parte de los docentes Decir es que esto. va a Tiene que, los... que ser a la antigüita. <risa>
0: <¿Saleo>?
2: <risa> sí, 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 sí. Entonces, eh, la realidad es que yo lo veo como una, como una herramienta que sí, sí, puede potenciar mucho las, las habilidades de los estudiantes, ¿no? Habilidades de estudiantes y docentes. Eh, y es parte natural, ¿no? También existen los gestores claro. de referencias para citar y referenciar. Existen muchas herramientas tecnológicas que facilitan el proceso. Entonces, uh -huh. yo creo que la idea es que tomemos esas herramientas. Nos las apropiemos y justamente les demos una utilidad. Puede tener una, eh, una perspectiva equivocada, sí. Como toda tecnología, un uh -huh. mal uso se puede enfocar. Claro. Y claro, ¿no? Que va a privar a los estudiantes de desarrollar el pensamiento crítico, uh -huh. de desarrollar ciertas competencias, que es la razón por la cual deben estar en la universidad. Pero con un uso bien enfocado, este creo que puede puede hacer a los estudiantes y a nosotros eh, más creativos, mm, ¿no? Más creativos, okay. más productivos, porque sí, 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 sí. básicamente agiliza todo, ¿no? Sí, sí. claro.
1: Sí, es que al final de cuentas, como tú lo dices, es una herramienta. Y como cualquier herramienta la puedes usar para bien o para mal. ¿no? Hey. pues agarrar el martillo para aclarar a darle en la cabeza a alguien ¿no? entonces
2: acá <risa> de, de Jeffrey Dahmer ándale <risa> sí. ándale oye
1: pero ustedes están manejando haciendo como que algún programa una plataforma con inteligencia artificial pues están agarrando lo que
2: ya está al
1: público y lo están implementando para sus metodologías
2: Ahorita de momento estamos agarrando la tecnología tal cual está. Este, ya en un futuro sí se prevé que se puedan hacer ciertas Ajá. adaptaciones. De hecho, también yo he estado ahí en un par de sesiones que ya dan cursos de inteligencia artificial para bibliotecarios. Okay. Y justamente lo mismo, agilizar los procesos, ¿no? Por sí, ejemplo, los sí. chats, preguntas muy básicas, que a qué hora abren, que a qué hora cierran, que cuántos... días me no puedo llevar el libro. Son cosas básicas que se pueden automatizar con un chatbot.
1: Es cierto. Eso es lo que te voy a decir. Los bots, ¿no? Son muchos -huh. bots. Sí, 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 sí. Bueno, pues Interesante.
3: Cura. Yo he estado, aprendí en este último año sobre esos chatbots, box, uh -huh. que, o bots, ¿no? Por bots. La claro. caja también, pero el bots como el robotcito. Uh -huh. Esa hace investigación con ellos. Uh -huh. Con las respuestas que, sí. que adquieren. De chatear con la gente, con los usuarios. Es como una especie
1: oh, ¿eh? de, de, ¿cómo se llama? De survey, ¿no? De, ¿Cómo se dice? Sí, de, sí, sí. De, exactamente. Encuesta. ¿no? Es más,
3: incluso ya ves que pues, yo ando en el, en el campo este de las adicciones, ¿no? Tratamiento, prevención y todo eso. Entonces, ha habido tratamientos donde se han utilizado así un chatbox, pero da de cuenta que te ofrecen un tratamiento y tú entras a un lugar y pues piensas que te va a tratar un doctor y no, es una computadora, vas a chatear con la computadora y pas, 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 y te lo ponen en algunos como más manuales, es como touch, ¿no? Nomás tocas, pas, 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 para que no tengas que escribir nada, nomás seleccionas la respuesta. Y resultó que ese pinche tratamiento fue más efectivo que el... ¿Sí? Que otro. Eso me sorprendió yo, muchísimo. Yo, 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 yo. Eso eso. hubiera
1: pensado que hubiera sido al revés. ¿Cómo? Eso de que el tratamiento fuera más efectivo si fuera persona a persona que de persona a máquina. Por eso.
3: Yo, yo también pensé... Ajá. Eso. ¿no? Órale. O sea, el tratamiento más efectivo fue con la máquina. Pero pues dije, ah, qué eso. interesante. O pues, sea, pero ¿en dónde fue? Yo ya empecé como Ana, a ver eso, eso, dónde sí. fue, en dónde se hizo. Hay que replicarlo para ver si uh -huh. funciona. Uh -huh. Y sí, esa es la intención. Pero digo, o sea, se está dando pues con esto Uh, pues creo que sí era inteligencia artificial Pero no es sí. Esto como ChatGPT No es tan moderno Creo que tenía unos 2, 3 años Sí, pues
1: los bots Ya tienen rato o sea, Ajá, Yo, yo recuerdo ya como Más cinco años Bueno, pero, tío, La inteligencia artificial Tiene mucho tiempo Pero ya sí. que se dio al, al mundo Pues apenas pues. el año pasado Este año, ¿no? Creo uh -huh. A finales Pero los bots sí ya Por ejemplo en, No sé, en el No sé que en, en las encuestas O preguntas que tienes alguna página En celulares y todo son Andale, bots. Uh -huh. Exacto. Es sí, lo que el uso más común que se tiene, ¿no? Sí, ya sí. se
2: podrían este, configurar. De hecho, lo que mencionas, uh -huh. Carlos, acerca de que llegó así como por sorpresa, pues sí, porque de hecho, al menos yo, todos estábamos como con la idea del metaverso, ¿no? Así como que decíamos, uh -huh. ¿cuál es el futuro? Ah, no, sí, sí, ¿Qué sí. es lo que viene? Esto. Y básicamente aquí Zuckerberg trató así como que de acaparar a los reflectores y decir, lo que viene es el metaverso, el futuro es el metaverso, sí. y como que todos pensábamos que la línea iba para allá. Uh -huh. Uh -huh. Aunque es una tecnología que en cierta manera nos era distante, sí. pues por la gran cantidad de cosas que involucra, ¿no? en cuanto a equipo, en cuanto a tecnología, inversión. Sí. En, en resumen, dinero. Sí, ¿no? Entonces claro. para muchos era así como algo lejano, aunque se decía que era el futuro. Uh -huh. sí. Pero llega este OpenAI, la empresa que desarrolla GPT, uh -huh. pues básicamente la que al mundo, tomaron al mundo por sorpresa uh -huh. y de repente... Pues aventaron así como que la bomba incendiaria, ¿no?
1: Ey, y y, y aparte repetimos. que es más sencillo utilizar, es gratis. Sí, Ahí exacto. Tú, o sea, no tienes que ponerte las gafas que te cuestan, ¿qué? 500, 600 dólares y todo. Los, guantes, ah, es verdad. los trajes. Cuatro
3: mil dólares, ¿no? La, la de esta del Mac. Porque todos ah, estaban sí. esperando y salió cuatro mil dólares. Yo puse el meme que eran como los lentes del <risa> macho men, así. Y todos así los fans, ¿no? De que son acá porque como... Los americanos, como que están muy orgullosos de Apple, ¿no? Así como sí. que, hey, todo, por eso todos traen iPhone. Acá aparte que les dan facilidades, todo es Mac para ellos. Mm. Entonces estamos así como, ¡eh! mil dólares! ¡Oh, no! <ríe> Está muy caro. No, si no y
1: aparte de eso, que ya estando en el metaverso tenías que tener de monedas, o sea, criptomonedas, que dependiendo de en qué metaverso estés, es, no, no. si es Solana, o sea, eso, eso que están
3: haciendo es como la Matrix, ¿no? Ethereum. Para todo lo que decían, meterte sí. ahí Ajá. y estar ahí, invertirle y todo, y, y alejarte sí. del verdadero mundo real que pues, es este. ¿no? Pero fíjate, sí. okay, yo, yo, yo escuchaba mucha
1: controversia, a mí no me parecía adecuado porque yo no hubiera querido yo no quiero estar así metido estar sentado y pues no. yo no quiero eso no entonces mucha gente te lo vendía así por ejemplo imagínate que eres una persona que discapacitada de, que no puede caminar te, pues metes no, meta, a poner mal. te metes al metaverso y puedes caminar puedes correr puedes hacer todo pero sí pero pues no la realidad bueno ahí sí
3: porque es una Ajá. fantasía para sí, ellos que sí, están sí, sí. viviendo la no
1: exactamente no, se entiende. ¿no? pero se sí, hizo yo creo que fue como que una burbuja no es lo que todos prede 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 predecían que va a ser una burbuja el metaverso yo me acuerdo que el año ¿Sí? pasado era sí, así sí. como que güey metaverso, metaverso, metaverso. ¿Ya? Se acabó. Eh,
2: uh -huh. Qué bueno. <risa> sí, sí, sí. Ahorita toda la atención se desvió a otro tipo de tecnologías que sí. son más cercanas a nosotros porque ya las podemos utilizar con sí, la claro. generadora internet. Eh, sí, celular, podemos, en, el, este... en el celular puedes usar el chat GPT. ¿no?
3: Exacto. Pero hay que tratar de... Digo, yo ¿no? trato de entender de dónde viene, ¿no? Con este güey, Mark Zuckerberg. Es, creó Facebook porque pues tenía miedo de hablarle a la morra que le gusta. Entonces creó una pinche red social ahí en Harvard para conectar a la gente <risa> por la computadora, por pinche miedo que le daba. Y decirle hola tan siquiera, ¿no? Ajá. Entonces ahora, este, todo esto que viene, pues son par en parte sus ideas, ¿no? O sea, de sí. crear como esta otra como otro mundo ahí Alterno, ¿no? Esta Exacto, alterno. yo sí. lo digo yo, yo lo creo así también, pero o sea, pues este vato no sé, a lo mejor es como también, era muy sedentario de estar ahí, tanto programando y qué sé yo y ahora ya, ya que está estudiando, ¿no? como lo uh -huh. del y todo eso pues ya está muy activo ahora sí, pero sí. pues es como, yo lo veo como como algo negativo que lejos de, de ayudar, pues perjudicaría en términos de salud y salud mental. No, oh, claro. Porque es adictivo. De por sí, sí, o sea, las redes sociales o el Facebook es un tanto adictivo, una de las conductas adictivas, sí. pues más lo va a hacer si lo vuelves como más uh -huh. este, como no sé cómo se le llame cuando vivencial, ¿no? pero alterno con estos. Sí,
1: sí, sí, yo también estoy de acuerdo totalmente, pero siento que algo de lo que no hizo <risa> que fuera efectivo fue el, el costo que te, te tomaba para poder acceder a eso.
3: Ah, iban a cobrar por todo eso. No, ¿Cómo?
1: pues o sea, tener todo el equipo para poder uh -huh. meterte al metaverso.
3: Ah, ah, O
1: sea, aparte, unos mil dólares, más o menos. Te digo, ya que estás adentro, oh, esto es el metaverso.
3: Tienes que comprar todo, Tienes que todo?
1: comprar, aparte con dinero, te lo tienes pues que sí. convertir tus monedas a las criptomonedas. Ajá, te digo, uh -huh. dependiendo en qué metaverso estés, ¿no? Que si vas a hacer la moneda meta, que si Luna, que Solana, uh -huh. Ethereum y todo, ¿no? Y cada uno <ríe> tiene sus valores diferentes. Entonces era muy complicado. Y aparte, que mucha gente todavía no entiende ni lo que es el cripto, uh -huh. Más meterte al metaverso usando cripto. Entonces, uh
0: -huh. sí. era
1: mucha información de repente para gente que no estaba familiarizada sí. con eso, ¿no?
2: Sí, de hecho, yo creo que muchas veces el primer mundo cree que todo el planeta es, es igual, el que mundo, ellos. ¿no? Es cierto, exactamente. Aquí los principales problemas que enfrentamos, por ejemplo, con el metaverso, aparte de la inversión del equipo es la, con la pura conexión de internet, ¿no? Una red sí. 5G para que las cosas puedan circular. Y aquí sabemos que oscilamos entre la red 3G, 4G, desconexiones uh -huh. muy frecuentemente. Entonces sí. todo eso obviamente <risa> va a generar interrupciones, ¿no? Claro, de, es cierto. Es el mismo tema con los autos, eh, los Tesla, los, este eh, manejo autónomo. Uh -huh. pues sí. De repente si se corta el internet, uh -huh. se va la señal. Este, pues ahí pierde la ruta el vehículo no Entonces mucha de la tecnología que ellos desarrollan No aplicaría al menos en este momento A nuestro en contexto desarrollados nosotros, ¿no? Porque ahí. por el simple contexto no Yo recuerdo cuando este Microsoft dijo Que ya no iban a dar discos en CD-ROM mm -hmm. Para instalar Office Que todo iba a ser descargas ah, por sí, internet ¿no? Fue todo un caos Porque la red era lentísima no Entonces eh. para bajar la paquetería uh, sí, Era todo un mm -hmm. tema Aparte que no estamos tampoco acostumbrados a manejar dinero eh, No hay una cultura popularizada o generalizada del manejo de, de pagos eh, por medios electrónicos, ¿no? Entonces, si no, nos das no confianza, dice, pagar, fíjate. a comprar algo en Amazon, ahora imagínate meternos en cripto sí, sí, todo sí, Exactamente.
1: Tuve no mucha gente que no le gusta comprar cosas en línea, o sea, que como que yo no soy sabe. de esos. No sabe. A ver, ¿cuál es tu razón por lo que no lo haces? Bueno, ¿sabes?
2: yo no tengo tarjetas de crédito.
1: Ajá
3: tengo nada más mis tarjetas de débito Ajá. yo siempre he sido así o sea yo no tengo crédito para mí es débito solo tra sí, sí, voy a sí, tratar sí. de gastar tu dinero que, tu dinero lo que es mi dinero. tengo que cuidarlo bien no o sea que no me vayan a robar por ejemplo mi esposa tiene tarjeta de crédito y le han metido ahí unos cobros leves pero que son de Ciudad de México uh -huh. yo no estoy en México yo estoy en Tijuana yo no voy a México entonces eh, por ahí vienen los alegatos no y y a mí nunca me ha pasado nada de eso afortunadamente entonces trato de, de cuidarlo no por ejemplo uh -huh. no tengo cuenta de PayPal desconfío de eso aunque sé que es segura pero para mí es como pues no, bueno, voy a usar mi tarjeta. Y lo, lo que hacía al principio, la neta, por desconfiado. Es más, estas madres. ¿Sabes cómo las pagué? Cuando había una opción de pagarlo en el Oxxo. Okay. No descargas la versión del Oxxo, te sí, 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 dan sí. acá como sí, un código sí, de garras, sí. de barras, vas al Oxxo, te lo escanean y pagas. Okay. Y ya ah, eso me parece mejor. Y más seguro. Sí, sí. Okay. Así. Así no. Siento yo que no corro riesgos de que me vayan a hackear. Lo que pasa porque es que si sí
2: estamos en un contexto de corrupción, ¿no? O sea, no es tanto claro. de ser así como retrógradas de la tecnología, Ajá. sino Exacto. que básicamente en nuestro contexto hay muchos fraudes, ¿no? Sí, entonces, claro, claro, Entonces, claro. pues somos desconfiados porque, pues aquí, desde la clonación de tarjetas, Ey. que toman tu información de los navegadores de internet, entonces, eh, tristemente, hay mucha corrupción en México y, pues, somos temerosos, Gracias, ¿no? gracias, sí, sí, sí. Somos temerosos eso en esa te parte. <risa> pero,
1: pero, pues, eso no nomás es de México, eso pasa hasta en Estados Unidos, oh, en ¿sí? todas partes. Sí, o sea, sí, sí, es, sí. Es, es menos, pero sigue sucediendo también. sí. Uh -huh. Entonces, no, yo sí Yo sí tengo, o sea, siempre hay la posibilidad De que exista ese riesgo, ¿no? Pero, pues, madre, yo estoy acostumbrado a comprar cosas En línea así ah, ya, ya me acordé de
0: dónde viene mi trauma A ver <risa> en pues, si <risa> Compré algo que salió, que una página de
3: ropa Casi en, en el Facebook Y la neta, era un saco que dije, ah, está bien chingón Y estaba muy barato, así como mil pesos Dije, ah, lo voy a comprar y lo mandé a pedir Que no sé qué pa, 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 pum. Y puse el, el domicilio De donde vivía En Ciudad Juárez ¿No? Uh -huh. Nunca llegó esa madre Y según sí Me lo cobraron Y todo y tal Que ya se entregó y yo, ¿Dónde? Güey, si nunca llegó no? uh -huh. Y ya reclamé Entonces no supe Por ahí creo que dicen Que son empresas Que no existen uh -huh. Y pues esa es la función, ¿no? Como que tú sí, te, o sea, te ponen un atractivo ahí de muchas cosas ahorita que de suplementos para ponerte bien mamello, de ejercicios, un montón de cosas que no te sí, llegan ¿no? Cosa, y te ajá. quitan el dinero. Eso es lo que supe posteriormente, pero en ese tiempo no. Uh -huh. Entonces de ahí dije, ¿será porque estoy en México o qué? O sea, entonces por ejemplo, ahora que compro, si compro algo por internet, mejor sí. lo lo, lo, lo Fíjate, que un a santiago. O
1: sea, volviendo, bueno, te parece que te voy a dar la razón porque yo aquí en México no compro nada. Mm. No sé, yo también tengo la desconfianza. Yo en Estados Unidos pues siento que hay más seguridad. Sí. Aparte, pues que yo tengo tarjetas allá. Eh. Entonces a mí me cuesta más... Se me hace más fácil comprar en Amazon, que es pues lo sí, que yo no sí, me sí, compro. Sí, sí. O cualquier en línea que cosa que compre, pues... Como, ya si te dan la opción de PayPal, siempre uso PayPal, porque ese es el intermediario más seguro, ¿no? a que mm. no usar tu tarjeta directa. Ok. Que esa es la función de PayPal, ¿no? Básicamente, uh -huh. como te es intermediario, como ese nivel extra de protección. Ah, uh -huh. ok. Entonces lo hago. Por aquí, aquí en México, que Mercado Libre y todo eso, la neta, todos me dicen que es muy bueno, pero yo no confío. Mm. Yo no hago nada aquí, uh -huh. al menos que sea la única opción que sea que nomás aquí en México, que afortunadamente ya llevo que como desde el 2010 comprando sin línea. Y pues no he tenido que recorrer aquí a... Ya. Vacío.
2: No, pero hay de que sí te llegan los productos, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 sí. Porque aquí la pregunta sería si mm. tal vez sí te lo mandaron, pero pues en el envío se lo, se lo se, se, robó. Yo reclamé. O te no? lo ¿que dejaron fue, en otra parte. Que sí, que sí lo
3: mandaron y que Ajá. no sé qué. Yo dije, pues, ¿dónde? Ajá. Pero dije, o sea, ¿por qué nadie le firmó con mi nombre? O sea, pues, se pone no, acá no,
2: pues sí, ¿qué? porque yo recuerdo hace un tiempo, pedí un disco, estaba buscando un, un, un soundtrack de una película japonesa, okay. no estaba en ningún lado más que en Japón, uh -huh. Entonces me metí a Amazon Japón, <risa> ahí <risa> estaba el disco, ¿no? De hecho lo vendían de segunda mano y ya lo vi todo, hice la, la cambio de divisa y dije, no, pues está a buen precio y lo Los pedí, tienes. ¿no? Uh -huh. Lo pedí desde Amazon Japón, eh, pasó uh -huh. un mes uh -huh. y, y nada, ¿no? Entonces ya le escribí al este cuate, oye, ¿sabes qué? No, te pedí el disco, no ha llegado y todo mes. eso. Pasaron, en barco, pasaron casi dos meses <risa> y de repente, de repente el disco llegó. ¿no? Entonces, ya cuando estuve viendo el tema de lo del envío, resulta que de Japón a Estados Unidos el disco tardó una semana en llegar. Mm. Luego llegó a México, me imagino que lo han de haber mandado a Ciudad de México. Uh. Lo mandaron a dar ah, un tour sí, por sí, todo sí. el país, ahí por él lo traspapelaron. por y todo. todos los estados, ¿no? Sí, de <risa> repente se lo encontraron y dijeron, ah, pues mira, hay que mandar esto ahí. Entonces, tardó una infinidad de tiempo, pero eso fue el Correo de México, ¿no? Claro. Oh, que era lo que lo manejaba okay. aquí donde hicieron toda esa burocracia de la, de la entrega, ¿no? De hecho, mm. cuando le mandé un mensaje a ese cuate me dice, yo te lo mandé y si hay un problema seguramente es en tu país así tal cual me lo dijo, ¿no? Sí.
3: <risa> pues quién sabe, ¿Sí? ya, no,
2: ya no le seguí pero
3: fue como la única ocasión y dije, oh, bueno, entonces puede ser que no exista esta madre y ya me transearon, mm -hmm. ya ni modo pero bueno, aprendí la lección de sí. por te digo, ya fuerte cuando es al otro lado, en Estados Unidos lo, lo mando a la casa de mi suegra y llega yo pido pocas cosas. Mi esposa uh -huh. compra más. Todo uh -huh. llega. Todo. Sí, es sí, más sí. seguro. Es más
1: seguro, ¿no? Sí. Y más confiable, ¿no? La neta, sí. Y aparte porque allá, pues, está y más el, rápido. el servicio al cliente y demás, ¿no? Y algo que fallen en ellos, uh, les puedes demandar. Y todo es un montón. Son procesos diferentes, ¿no? En uh -huh. caso de que ellos fallen. Uh -huh. Entonces, sí, y aparte
2: también hay muchas cosas, por ejemplo, de Amazon de Estados Unidos que no llegan a una. Exactamente. O no llegan a México porque no hay envío internacional. Sí. O la otra es que sube un... Mucho por el tema de los impuestos es y verdad. todo eso. Ya es se cierto. se, se como, vuelve exorbitante. Como fíjate, tengo,
1: tengo una, una experiencia que el año pasado, precisamente un amigo eh, que vive en, en Oaxaca, él mm -hmm. creo que iba a comprar un tornames así para de DJ y todas esas Ande. madres, ¿no? Me dice, oye, güey, ¿lo puedes checar ¿A ver cuánto sale ahí en Amazon? En Amazon Estados Unidos, porque acá en, en Amazon México sí está, pero está muy caro. Ya lo revisé. Y creo que acá en Estados Unidos, así los dos nuevos, en Estados Unidos salía como la mitad del precio. Ay, güey. Y valía dos mil, dos mil y tantos dólares. Ajá. Y estaba a la mitad de precio. Y ya me dice, oye, güey, ¿me puedes hacer el paro de comprarlo y cruzarlo para acá? Le dije, dice, yo te doy todo, o sea, yo te doy mi tarjeta, todo, me dio sus datos, lo compré con su tarjeta y todo, ya lo traje para acá. Entonces, ya estando aquí en Tijuana para mandarlo para Oaxaca, dice, pues, oye, pues hay que investigarlo de la paquetería para mandarlo, ¿no? Ya veo. La importación. La paquetería estaba carísima, así, carísima, con eran como veinte mil pesos o no sé cuánto. Y aparte, porque era algo así como el tamaño de la mesa, así como que tres cuartos ah, de la mesa. Sí, sí, sí. Estaba muy grande. Y aparte era final de año, entonces creo que es temporada alta y todo, ¿no? ¿Eh? Entonces le digo, ¿sabes qué? Salen esto. Dice, ¿sabes qué? Me va a salir más barato irme en avión, ir a recogerlo y yo me lo traigo. Pues como quieras. Pues sí. Y sí, se vino en avión, vino por él y se lo llevó. Y pues así ya no tuvo problemas. O sea, le salió mucho más barato comprar el boleto de avión, venir para acá y regresarse. Órale. Dije, no, pues como tú quieras, es tu feria. Pues sí. Pues él, él paga da sus datos y ya lo, yo, lo, uh -huh. yo lo pagaba. Uh -huh. Pero sí te digo, o sea, sí, sí es complicado y muy caro aparte, uh -huh. ¿no?
2: Sí. sí es pues parte de la ventaja
3: fronteriza, siendo si sí. o sea, compras
2: ahí. Ándale. Sí, sí, sí,
3: sí. sí yo, yo la otra vez iba a enviar algo, no me acuerdo qué fue, y pedían que tenía que venir el sello de importación. Y dije, mm. ay, güey, o sea, pues no no lo importé porque yo lo crucé, ¿no? o sea, sí, lo, sí, sí. yo lo compré, sí. o sea, ¿para qué? Sí. Tú sabes cómo funciona aquí en la frontera y, y no. Ya no me acuerdo qué fue, ya no, no se envió. Así ah, es. Por ese, pero por ese detalle, pero no es necesario, es lo más como a veces te lo piden, por si llega en algún lugar y lo abren, y ahí está su sello acá, como que en el, en el aeropuerto de México. Y, ah, uh, por pues, ahí sí. va la cosa. Órale ya nos salimos bueno nos salimos nos fuimos de, del pues tema estamos poquito. hablando de por nos, qué ahora sí es aquí <risa> estamos acuerdo. yo ya quiero hablar de música no
1: pues sí igual no sé pues, si quieres agregar algo más o, o ya pasamos a la sección final de no la... se
3: me hace bien interesante o sea la, la verdad pues yo, es que estoy tacando de estudiambre también pues uh -huh. hay muchos recursos o sea yo estoy pues, en la universidad de San Diego no y me nos hicieron llegar algún tipo de de servicios, pero no viene los que tú comentas. Sí hay unos como de, ah ¿cómo le llaman? Es un taller, y hay talleres de escritura y todo esto, y otros donde te revisan y todo. Hay como muchos servicios también, qué cosas puedes bajar y qué no, o sea, los papers y todo eso. Pero hay otros que más como más encaminado así como a lo que estoy haciendo, no, no hay tanto de eso. Que no, me faltan. Ahorita que estabas diciendo, sentí como que, uh -huh. que hay muchas cosas que a lo mejor me pueden servir. Sobre todo en esto de, de que, no sé si aquí sea una cosa, pero yo ya tenía años revisándola, ¿no? Que cuando, se supone que uno que ya está estudiando para ser científico y cosas así, tienes que tener tu, sera ¿no? Tu, tu escritorio y cómo uh -huh. tienes que estar bien cómodo para escribir y cosas así. Para que todo fluya, ¿no? Ellos, hasta hay muchos videos que pueden ver. Y todo no llego a ese punto donde me siento cómodo, así como para como para estar eh. y entonces pero eh, más o menos lo saco no o pues si sí lo hago pero la, la me refiero a que no, no me siento del todo cómodo pues así como pues eso yo
1: creo, creo que ya es cuestión tuya no, no tanto del no, entorno. por una
3: parte sí pero la otra es como estoy tratando de, de como de pensarlo ¿no? así como de, cómo puedo hacer que todo sea como más funcional como que todavía
2: no llego a ese punto no
3: igual mm, ok como que si sí, luego lo platicamos fuera de cámaras. Okay.
2: Sí, sí, pues esta parte de los recursos, este de hecho sí hay. Nosotros tenemos mucha relación con los bibliotecarios del sur de California. De hecho, hacemos eventos eh, binacionales. Va tenemos... seguido
1: a la biblioteca de San Diego, no? La... Ajá. Sí. sí,
2: sí, conocemos a los bibliotecarios de la Biblioteca Pública de San Diego. Conocemos biblioteca... ¿Te, te, acuerdas ¿Te acuerdas que nos
1: tocó ver cómo las estaban construyendo? Cuando sí, íbamos sí, para sí, allá, sí. pasamos sí. todos los días ahí. Eh, sí, Preciosa. Desde, desde... Nunca he entrado, Ni pero yo. Pero, no. pues, más abajo, entré abajo. El, el yo no entraba para eh. nada, pero yo recuerdo desde... El desde hace más de 10 años que la estaban construyendo que pasamos uh -huh. ahí diario y pues se ve qué va a
3: hacer qué va a hacer aquí no y, la casa de los hombres mis compas ahí voy con mis compas los sí. hombres mucho soy indigente y ahí. ahí se da tratamiento precisamente para los hombres oh, no a través de las computadoras que están ahí uh -huh. les dan también como un cursillo de, de qué riesgos están por andarse inyectando
2: fentanilo y cosas uh -huh. así sí de hecho las bibliotecas públicas una de sus verdaderas funciones y razón de ser es justamente que apoyen a la a la comunidad ¿Eh? Sí, eh, claro. y es el mejor ejemplo es la biblioteca pública de San Diego no uh -huh. eh, te prestan ropa para ir a pedir trabajo, traje, corbata, ah, así? Eh, te sí. orientan de cómo debes responder las preguntas, cómo debes preparar tu currículum, Órale. Eh, hay computadoras, tienen Mac, uh -huh, cada uh -huh. Mac tiene un programa distinto para que la gente pueda ir a aprender este, desde jóvenes hasta hasta adultos, ah, no. entonces esa es una parte del tratamiento de las adicciones, eh, eh. Eh, atienden veteranos, entonces sí, esa sí, es sí. parte eh, funcional, la, fundamental la más de una, bien, de, la de sí. las bibliotecas públicas, eh, tristemente, nuestro contexto en México, desde los años 80, 90, eh, va en declive, ¿no? De mm -hmm. hecho, las bibliotecas públicas están en decadencia desde hace años. ¿Eh? no Estamos hablando desde <risa> los 80, 90, sí, sí. que los planes de bibliotecas públicas se fueron al piso. Entonces, por eso nuestras bibliotecas mm -hmm. públicas en México, pues están decadentes y deberían cumplir esa Esa función sí, este, sí, sí. social. Sí, de ¿No? Sí, y también el tema de los libros. Por ejemplo, yo estoy en muchos grupos y ahí corre como mar los PDFs, ¿no? No, y tengo sí. un PDF, sí, sí, sí. esto, un PDF, el otro función Eso existe, ese tráfico de, de PDFs, sí. libros electrónicos, porque la biblioteca no está cumpliendo su función. Ah. Entonces la gente tiene esta necesidad, ya Pero sea por cuestión, por fuera, ¿no? ya sea literatura recreativa, ya ah. sea con fines de estudio, mm. lo que sea. Es una función que no se está cumpliendo, entonces la gente pues tiene que hacer uso de lo de lo que estás a, a es alcance, oh, entonces muchas veces okay. dicen no es que no la piratería de libros que está mal y todo eso, de hecho también Ciudad de México es la cuna de la piratería de libros impresos. No ¿De pues de todo. todo. <risa> <risa> bueno, más, bueno, más bien, más bien, una electrónica, ¿no? sí. sí, entonces de repente hay quien dice no es que eso está mal es que no se debe permitir, bueno no lo justifico pero entiendo las causas, sí. no, o sea, hay una necesidad de información claro. hay una necesidad de lectura pero básicamente, si las bibliotecas no cumplen esa función, claro. pues eso, por eso sucede este Esa este es una,
3: una gran reflexión, fíjate. Tienes toda la razón, nunca lo había pensado, pero es cierto.
1: Oye, pero fíjate, ahorita que hablas de, de bibliotecas públicas y que están en declive... Yo no recuerdo dónde hay una biblioteca pública aquí. O sea, sé que hay una en el parque. Bueno, ya no. La no del Benito
3: Juárez. Ah, esa, esa también del parque. La del parque Teniente Guerrero. El Teniente Guerrero. Es la está única ahí. que conozco. Y ¿Fuera del, de esa? Acuérdate que querían cerrar la del Benito Juárez, la de la que está en medio de los dos palacios. No sé si la cerraron. Oh, sí, ¿no? sí cierto. Con, eh. con con esa. Sí, es cierto. Y estaba la verdad muy, muy limitada. Yo yo antes de eso te puedo decir no sé como. Creo que conozco todas. En Playas hay una en un parquecito, también una así muy chiquita. ¿Cuáles otras hay? Había una en el Parque de la Amistad, ya ves que yo vivía enfrente mm. en Otay. Sí. Hubo un tiempo donde hicieron una bibliotequita, pero con animales. Entonces estaba bien suave, porque yo iba, cuando iba en la primaria, te prestaban hasta una serpiente, yo siempre iba. Mm.
0: Y ¿En el Parque costaba. de la Amistad? Sí,
3: y ahorita es como la de, ¿cómo le puedo decir? Como la oficina principal, está del lado de los kioscos, los que se rentan para las fiestas. Okay. Hay, es como una, una oficinita redonda, mm. ya existe como desde los 93, 94. Entonces en ese tiempo era una biblioteca como más de... Botánica, no sé, o sea, había animalillos. ¿Se acuerdan de un
2: borrego y acá? No, a mí me prestaba la serpiente, serpiente? la serpiente, entonces ah. yo, yo iba
3: muy seguido y me dejaban así que le diera el ratoncillo y cosas así para comer. Y te la okay. prestaban y ya la andaba afuera, ¿no? Hasta que una vez. Mordió, mordió tuvieron que matar No, 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 alguien la pidió y ya nunca la regresó y se fue Acabó Se la robó, va corriendo con sí, la biblioteca Porque no hacía nada Pero bueno, esa es ah. una de las, por ejemplo, de las bibliotecas que yo recuerdo como con mucho cariño Porque era así como muy concreta, muy específica y okay, ¿no? Okay. Este, para el parque Y okay. luego, este, no sé, la de UABC, a mí me parece oh, sí, eso sí. increíble Ah, sí, sí La nueva no, o sea, porque no, conozco tengo. la anterior y la última que se hizo, que es de cuatro pisos.
1: O la que está allá en la Facultad de Administración y A mí me tocó, yo estaba en esa facultad, cuando iba, pues estaba en sus inicios, ¿no? Era, el primer piso estaba, estaba accesible, el segundo piso estaba así como que muy limitado. Sí. Entonces, pero ya te estoy hablando de...
3: Sí, pues cuando apenas estaba ahí haciendo...
1: Yo salí en el 2007, uh. o sea, ya casi 20 años, entonces... Pues sí, ahora ya tengo un rato que no voy para allá. Uh -huh. la, 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 la biblioteca, la clásica, pues sí, esa sí me tocó ir muchas veces, ¿no? Uh -huh. sí. Sí, estaba... sí,
2: de hecho, también otro punto de, de nuestro contexto aquí como en México es que la biblioteca, por ejemplo, cuando uno va a la primaria, es un centro de reclusión, ¿no? Es un centro de castigo. Eso también hace que haya una versión de los estudiantes hacia las bibliotecas, porque en muchas, al menos ¿Sério? en Ciudad de México, eh, en las primarias, cuando alguien se porta mal... A la biblioteca, biblioteca. Oh, a la biblioteca castigado, ya okay. te tenían encerrado, Aquí es la dirección. entonces, <risa> ajá, sí, era muy común allá, entonces obviamente sí. hay una versión ajá. de los estudiantes que cuando re relacionan biblioteca con castigo, con que mm. hiciste algo más, y si le sumamos a que okay. luego tienen puros directorios telefónicos mm. y puros libros eh, totalmente Antiguo. obsoletos, sí, sí, sí. pues claro que lo ven como un lugar aburrido, un lugar que es claro. un lugar eh, donde uno debería avergonzarse de, de estar, entonces es difícil a veces cambiarles este... hay un estigma, ¿no? ¿no?
1: es un estigma de uh -huh. Exacto. Que se tiene.
2: Eso, y ahorita ya estamos en un grado todavía más decadente en el cual ya muchas primarias, secundarias, pues ni siquiera tienen biblioteca. Ya ni la tienen, ey, ¿no? Sí, ya sí, ni sí. siquiera tienen biblioteca, ¿no? No la conoces.
3: Cierto. No eh, sabía eso, mira, interesante. Yo tampoco sabía y justo te que... iba a preguntar para ti, así como, este pues alguien especialista en el tema, ¿no? Pero un poco más, no solo como el especialista, sino por tu propia vida y experiencia, ¿no? O sea, ¿qué, qué significa una biblioteca para ti?
2: Pues una, una biblioteca en sí es uno de, los, de las mejores invenciones. ¿no? que se ha desarrollado un lugar donde se acumula todo el conocimiento. Eh, nos vamos desde lo clásico, no desde la Biblioteca de Alejandría. Sí. Eh, la Biblioteca de Alejandría la funda Alejandro Magno, sí. y Alejandro Magno le tenía un profundo amor a los libros y al conocimiento, sí. porque su maestro fue Aristóteles. Uh -huh. sí, él ¿no? estaba plenamente convencido de que el conocimiento era la base de todo, sí. incluido también el tema del poder. ¿no? Entonces, fue uno de los grandes conquistadores claro. de todos los tiempos, es por todo este bagaje y todo el, todo este conocimiento que él traía, no este eh. linaje. Lo que él hace es que crea la Biblioteca de Alejandría y uh -huh. ahí cobraban impuestos, pero los impuestos no era, no era una moneda tal cual, sino libros. Uh -huh. Todos los barcos que se iban moviendo, pues así como el depósito legal, okay. pues les confiscaban libros y así fueron haciéndose una colección de libros Tremenda, de todo el mundo, no me, de todos okay. los temas en diferentes... Eh, en puro papiro. <risa> Porque eran <risa> rollos, ¿no? Desde sí, tiempo. sí, sí. Entonces, de hecho, cuando se, cuando se incendia la biblioteca en una guerra que hubo por ahí, pues básicamente fue una de las, de las pérdidas más grandes de la humanidad. De hecho, sí. se dice Hasta que la humanidad hecha, ¿no? se retrasó como unos entre 30 y 50 años sí. en conocimiento por todo lo que se perdió ahí. Había obras de Pitágoras. Sí, sí, sí. Este, habría obras de muchos matemáticos griegos que pues, se, se consumieron, ¿no? Ahí también empezaron ahí. los primeros copistas. Libros que llegaban, también los, los transcribían uh -huh. y este, los clonaban. Sí, sí, sí. Y eran parte de la colección. Las ¿no? traducciones, ¿no? Que se sí, Pero, sí, sí, pero sí, se, es... que,
1: se quemó no por accidente, se quemó a propósito. La ¿no? quemaron. Eh, a propósito. Sí, sí,
2: sí. Hay por ahí un libro muy interesante, no recuerdo el autor, se llama La historia de la destrucción de las bibliotecas. Ajá. Siempre oh. en todo conflicto bélico, las bibliotecas son un blanco fundamental. Claro. Y la razón es eso. En primer lugar, las bibliotecas tienen la historia. La sí. historia de un son pueblo, satánicas. la historia de una nación, la cultura. Sí. Entonces, <risa> <risa> si la destruyen. Básicamente, la moral de la, del pueblo del se va al suelo. Ah, y eso sigue sucediendo. Okay. En la actualidad, eh, los principales blancos, cuando hay un, siempre una invasión, son los bibliotecas. Siempre hay empezar a atacar las bibliotecas. Sí, pues Pero eso cótex. es como
1: dice el, el dicho, ¿no? O sea, el que, conoce, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿no? ¿Eh?
2: Uh -huh. Es cierto, es cierto. Entonces, si no y pasó,
1: conoces, o sea, pasó y, y... Con Ira
3: en Irán o, sí. o Irak, Ajá, en Irak. En Irak ¿no? Donde Estuvieron donde bombardeando las, las bibliotecas. bibliotecas. Es, eso, eso, eso sí, como que me caló gacho, así, porque dije, no manches, yo que me gusta la mitología, ¿no? De todos esos lados. Sí. y ahora ya no hay nada. Se perdieron no solo los mitos o las historias sino también las figuras, ¿no? Uh -huh. El arte. Sí. Es como, ¡ay,
2: qué culé! Y
1: la inmortalidad de mucha gente, ¿no? También se perdió ahí, uh
2: -huh. Entonces, básicamente. Sí. sí, de hecho también es este... Digamos, el tema de las, de las bibliotecas eh... Básicamente, atacar una biblioteca, pues básicamente es dejar desarticulada a la, a la, a la población. Sí, ¿No? claro. Otra función que cumplen las bibliotecas es una función social. De hecho, por la UNESCO uh -huh. hay una... No es una regla, tal cual, pero hay un protocolo de que todas las bibliotecas están abiertas para todo el mundo. Esa ah. es una de las verdades más desconocidas. Órale. ¿no? A mí me preguntan mucho, oye, ¿podemos pasar a la biblioteca? No, ¿verdad? Nada más los que están inscritos ahí y todo eso es falso. Quién será, cualquier pobre. persona no. puede ir a cualquier biblioteca y entrar abiertamente, no importa si es... Eh, Esas de pública, que te piden la credencial, es pero eso ya es para sacar un libro o Exacto. algo, ¿no? Entonces, okay. eh, lo que maneja la UNESCO es que todas las personas deberíamos poder, eh, transitar libremente en, en las bibliotecas, ¿no? Y de uh -huh. hecho, la biblioteca de Cetis está abierta, van estudiantes de otras escuelas, de otras universidades, y siempre se maneja esa línea, ¿no? Entonces, también cumple esa función de decir, no tienes que ser parte de nuestra comunidad para poder entrar, es una uh -huh. comunidad. Pero abierta. aparte,
1: creo que va con toda la ideología, ¿no? De que el conocimiento y la información debe ser abierto para todos, uh -huh. ¿no? Uh
2: -huh. Sí sí básicamente, básicamente esa es la idea Y algo también que está sucediendo muy interesante ahorita Es la diversificación de obras ¿no? Por ejemplo, ahorita en nuestra biblioteca tenemos eh, Manga ¿no? en, en Japón obviamente hay una tradición de esto De hace ya muchos años, muchos años Que ¿no? hay bibliotecas especializadas en puro manga uh -huh. Y aquí lo que estamos haciendo es tratar de tener manga Tratar de tener cómics, historietas ¿no? Así la clásica historieta uh -huh. mexicana okay. eh, Tenemos un apartado Y en un principio hay resistencia ¿no? Porque dicen, no, pero es que esto es otra cosa ¿no? Nosotros queremos libros que sirvan a los estudiantes, ¿no? Pues, pues es eso que les sirve también. Pero es, es parte recreativa. de la historia y la cultura de Exacto. civilizaciones. ¿Sí? ¿No? Sí, Exacto. sí, sí, sí. sí entonces. entonces la buena noticia es que eso ahorita ya se está popularizando y cada vez son más las bibliotecas que poquito a poco vamos ahí teniendo nuestra pequeña bueno, colección. Uh -huh.
1: Órale, Tanto de cómics, manga,
2: historietas, y también que algunas pues representan algo altos costos, ¿no?
1: Eso sí. sí entonces, claro.
2: pues qué mejor que verlo ahí este, gratuitamente. Uy, eh. sí. oh, ¿qué más hay además de libros? O sea,
3: libros, este... Bueno, lo voy a decir... Porque yo recuerdo cuando estaba en la primaria, 1995, yo salí de la primaria. En ese año nos llevaron a la misma este, biblioteca que había en la primaria. Pero pues yo no me acuerdo que, que fuéramos mucho más que a veces a unos libros, uno que otro. Más bien eran ir fuera, de, las tareas eran fuera, no, no ir mm, a, la, a la escuela. Sí. Pero ahí nos presentaron el futuro ¿no? en ese tiempo, en 1995, el futuro de de la educación y todo. Y era una computadora. Uh -huh. Y nos la prendieron y estaba el teclásico Y me acuerdo que le quitaron todo así, ¿no? ¿Sí? Y pues todos... ¿sí? Oh, con, con, como... con el floppy, ¿no? Para meter el,
1: el, el exacto, sistema operativo. Exacto, pero ah, es de que no, aprendes es que creo que era
3: el Windows 95 ahí, ¿no? como sí. todo eso. Y era... ¡Oh! Yo me acuerdo que por esa razón, así como que quedé bien sorprendido, me metí a, al taller de, de computación en ah, la secundaria, ¿no? Ok. Pero, o sea, es una biblioteca... Pues micro, ¿no? Me refiero a una primaria. Pero era... Nos presentaron algo ¿no? Que, que parecía el futuro. Y lo fue, ¿no? sí, O sea, bien. que es una Hasta la fecha, es el. Presente. Hasta la fecha, ¿no? uh -huh. exactamente. Entonces es como que con mucho cariño guardo ese
2: recuerdo de, de esa biblioteca. Y no, no, no lo había recordado hasta ahorita, ¿no? uh -huh. <risa> Sí, sí, sí. Sí, pues también otra, otra, otro servicio que brindamos es el de Ludoteca. También el tema del juego, la gamificación y todo eso es muy sí, importante. Sí. Uh -huh. eh, ahí lo que hice también algo cuando recién entré a la biblioteca fue promover este el uso del juego del ajedrez.
0: Oh, ¿No? Empezamos okay. a dar
2: talleres de ajedrez, empezamos poquito a poquito a hacer acopio de, de equipo, cada uh -huh. vez los chicos se iban acercando más, llegamos a hacer torneos, uh -huh. ¿no? Entonces ahorita ya se, se quedó eso, tenemos ahí un ajedrez gigante y tenemos oh. también tableros individuales. Oh, oh, y, y sí, 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 siguen los talleres, bueno yo ya los dejé porque ya no podía atender toda, todas esas partes, pero siguen los talleres, siguen los, suave. siguen los concursos, entonces también creemos que la ludoteca es este, importante, de hecho ah. queríamos ya llegar al siguiente nivel y empezar a tener juegos de mesa a la voz y dragón y todo eso pero ahorita estamos imposibilitados por temas de espacio mm, no okay. más que por el, el eso pues hasta podemos hacer una campaña de donaciones no Decir, sí, ah, ok dándonos sí, claro. un juego de mesa y, sí. y con eso pero ahorita en lo que van a renovar nuestra biblioteca estamos un poquito con poco espacio pero mm, esperamos okay. que eso cambie órale
1: y por ejemplo el hecho de que de querer agregar el manga el anime el jajedrez y todo fueron ideas que fueron así general eh, ahora sí que de todos o fue como que cosas que tú fuiste simplemente como que se te ocurrieron a ti y dijiste. Oye, ¿por qué no, por, por no? ¿Tú lo propusiste eso o fue como que ya algo de todos que lo, lo decidieron?
2: Eh, en cierta manera eh, suceden dos cosas. Uh -huh. Por un lado, los estudiantes o los mismos jóvenes son el personal más creativo que uno se puede encontrar. Sí, no, claro. De repente ellos llegaban, se ponían a ver una película en un cubículo uh -huh. y de repente así como que tú los ves y te nace la idea, ¿no? Ah, pues un uh -huh. videoclub. De repente los ves que todos están leyendo ahí en una esquinita un libro. Uh -huh. eh, no sé, ah, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos... Uh -huh. Y así como que los ves y dices un círculo de lectura. Ajá, ¿no? Entonces como que las ideas se van dando eh, como que es un, un ecosistema. Observando, ¿no? Sí, 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 observando, sí observando. es un ecosistema que surge. Eh, por eso me gusta mucho estar cerca de la población joven, uh -huh. porque ellos como que traen la idea o la reflejan. ¿no? Uh -huh. Entonces como que se da ese ecosistema de decir eh, nosotros tenemos la posibilidad de materializar Claro. Entonces lo único que yo hago es muchas veces prestar atención al entorno, o a veces hasta por casualidad. Uh -huh. y Simplemente decir, oye, pues ¿y por qué no implementamos esta parte? Eh. Yo los veía luego también jugando sus tarjetas de Yu-Gi-Oh! y todo eso, y yo dije, bueno, juegos de mesa, pues el ajedrez. tazos. ¿No? ¿Sustazos? <risa> sí, 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 sí. Sí, sí, De hecho, uh, este, ya, ya me estaba radicalizando más, y uh -huh. ya que decía, bueno, pues vamos a meterle libros de partituras a la biblioteca, ah, y ¿por qué no mira. prestamos también guitarras, ¿Cómo? no? Unas guitarras acústicas. Andy, comprar unas guitarras, prestarlas. Y este, ukuleles, ¿no? Un tiempo que se puso okay. hace como 5 o 6 años. De sí, moda. Andaban sí, todos los cierto. chicos ahí con su ukulele y también todos los de Hawái, ¿no? no sé. sí. sí, sí, sí. No, pues hasta había, hay, una, hay un libro de partituras de metallica para ukulele.
1: No, sí, hay de no, todo. Hay de todos de los todo, géneros. Sí, sí,
2: Entonces... De metallica y ¿no? todo. Ajá. Como los de Kiss, ¿no? Sí, igual los estos para, ¿cómo se llama? De Guitar giro ¿no? De Metallica. Sí. Entonces las posibilidades son infinitas. De hecho, la biblioteca es un espacio en el cual puede tener de todo órale, ¿no? Entonces no, no suena nada aburrido, ¿no? No. Entonces tenemos ya me dio ganas que... de ir. Sí, sí, ahí te vamos a ir a visitar porque ah, a mí me hace falta conocer esa. Jugar
1: ajedrez y tocar.
2: Sí, 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 claro. pues Ahí puede ser una transmisión acá en vivo. desde la
1: Podemos desde ir de igual para la próxima temporada, ¿Eh? que de hecho este es el, último, el penúltimo episodio de la de la tercera temporada. Sí, ya sí, me, me, dijo Carlos,
2: me dijo Carlos que si no venía hoy ya, ya yeah. no venía. Ya. <risa> por eso me vine, por eso me vine del trabajo, dije no, no,
1: no. no, <risa> no, no, no. Basta, bata, yo quiero salir. salir ¿no? ¿no? Sí, sí, no, sí,
2: sí. no, pues sí igual bueno, lo podemos no, no visitar. Me, no me sí, sí, lo, sí,
1: Lo podemos visitar la, la, la próxima temporada.
2: ¿Cómo no? ¿Cómo sí, no? Sí, sí incluso, nos dé el tour. incluso si quieren podemos ahí, yo puedo ir hablando con algunos estudiantes, lanzamos una convocatoria, igual alguien que quiera entrevistar, no sé, cinco minutos, diez minutos de, oye, pues a ti. ¿Qué te parece? De, ¿Qué te gusta de aquí? Todo eso. Órale. Me
3: gustaría oh, bien, ahí? ya me gustó la idea. ¿Ya ves? Mm -hmm. sí. Es que te ve todo como bien orgánico, como decimos, sí. ¿no? O sea, es por ejemplo, un poquito parecido a la metodología esta de investigación-acción, ¿no? Que estás viendo así sí. este, qué sucede y hay como retroalimentación y se van implementando cosas. Sí. ¿Cómo vamos? No, pues qué bien o qué mal. O, o qué es cómo lo mejoramos y ya todos son parte mm -hmm. de esto y se vuelve a reimplementar y así, sí, ¿no? Claro. O sea, por eso te digo, es como cíclico. Y, y suena así como bien interesante, pero es lo que se tiene que hacer, ¿no?
2: También pues, uh -huh. para,
3: para sí. tener todo lo mejor posible.
2: Sí, sí, básicamente también. Y también el sueño no cumplido que teníamos por ahí en proyecto, el tema de los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, en la Biblioteca Pública de San Diego hay un área especial donde tienen un Xbox, hay otra sala donde tienen un PlayStation y pues está abierto para los, para los jóvenes. Como ¿no? el Blockbuster acá. Ay, sí, sí, pues, digamos está todo el equipo, ya los chicos reservan la, el espacio y entran sí, y pues ahora a sí que a jugar. Oh, vale. Entonces, eso no lo sabía, momento, lo consideramos. No, pues no hemos ido.
0: Sí, hay que ir,
3: hay que
2: ir. Sí, sí, <risa> sí, sí.
3: Me que luego vamos, ya que la
2: terminen. ¿no? Sí. No bueno, sí, fui una vez. Te digo, sí, ya. Yo no
1: me ha tocado ir. Uh -huh. pues luego vamos. Luego voy a ir.
2: Sí, sí, sí. Ya está. De hecho, la biblioteca de San Diego, yo cuando la conocí, para mí fue muy sorprendente, como conocemos a los bibliotecarios de ahí, uh -huh. pues dijimos, oiga, pues háganos una visita guiada, ¿no? Para conocer Andale. un poquito. Nos explicaron toda la historia, lo que significa, tiene varios, eh, muy simbólica, la biblioteca tiene varios elementos uh -huh. que representan algo, ¿no? Entonces ah. son cosas que uno cuando entra, pues no, no ve ni entiende ni la más uh -huh. mínima remota idea, ¿no? Y nos empiezan a hablar de detalles arquitectónicos. ¿Qué es lo que quería manifestar el arquitecto, el diseño, lo que se pensaba y todo eso? De Orale. repente como que todo cobra sentido, Banque. ¿no? Esa es una parte. Y la otra también, que a mí me sorprendió mucho, es que esa biblioteca básicamente se creó con fondos de la comunidad,
3: ¿no? Mm, Digamos okay. que gente
2: eh, acaudalada, que le ha ido bien, eh, pues empresarios, gente que tiene recursos en Estados Unidos, eh, donaron dinero para que esa biblioteca se construyera. De hecho, hay también un equipo oh. sofisticado, de devolución de libros que la donaron los padres de San Diego. Uh -huh. Entonces yo cuando veo todo esto, para mí fue muy revelador, porque al menos yo que vengo de, del centro de Ciudad de México, para nosotros la idea de que alguien done algo es muy complicado, ¿no? Entonces sí. si en Ciudad de México, mm. en México en particular, los empresarios muchas veces pues se guardan su dinero, ¿no? Se, se sientan arriba de su bolsa de monedas de oro como el rico MacPato. <risa> y, este, y ya desde ahí arriba nos están ninguneando a todos los demás, ¿no? Ándale. Este, nos están maldiciendo y ninguneando. Eh, muy muy contrario a lo que sucede allá, ¿no? De repente allá sí. la gente se une, donan, y pues básicamente la sí, biblioteca la causa. está financiada. Ey. Básicamente la biblioteca sí, yo no, yo no dudo que el gobierno haya puesto algo, pero básicamente la mayor parte se concentra en base de donaciones. Sí. la comunidad. Es como la el Blackwater
3: Park, así funcionó, ¿no? Empezaron sí. donando y cosas así. Entre Ajá.
2: De hecho, también una parte es el tema económico, ¿no? A veces podemos decir, bueno, pues yo igual no, no, no me sobra el dinero, ¿no? Pero otra parte también es el voluntariado. Ey, claro es, Igual yo he visto personas que están ahí. Un, de hecho, una persona que nos dio una visita guiada nos dijo, bueno, es que yo no trabajo aquí, pero yo soy voluntario, yo tengo sí. otra profesión, otra función, pero uh -huh, uh -huh. es mi manera de retribuir a la, a la a comunidad. La comunidad ¿no? ¿no? Entonces vengo dice mucho, y doy, este, unas, doy unas horas a la semana. Este, vengo un día, vengo tal día, dos días. Y yo estoy aquí ayudando y todo, eh, como voluntariado, ¿no? Entonces sí. también decimos, bueno, no pero, necesariamente hay que tener dinero para, para ayudar. Pero eso
1: es muy común allá. Bueno, por lo menos aquí con la frontera es lo que veo, hacemos que retribuir. Uh -huh. Retribuir a la comunidad. A la comunidad, ¿no? sí. Ajá. Y creo que no es algo que está muy arraigado aquí en México, uh -huh. ¿no? como sí. que Uno es más individualista. O sea, en, estoy generalizando, pero como que uno se preocupa más. Como tú lo acabas de decir, uh -huh. en todos los niveles. Hacemos que no hay más para mí, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
2: Los demás que se las arreglen como puedas. ¿no? Sí, básicamente, sí. básicamente, ajá. pues sí. Órale.
1: Vamos a curar. Habrá sí. que... Sí, ya me agradó la idea de ese episodio, ir allá a la biblioteca contigo. Sí, ahí,
2: transmisión sí. en vivo, en tiempo real, ahí. Eh. Ay, no, es, es que
3: así conociendo un poco más aquí al Johnny, ajá. o sea, lejos... La otra cara, ¿no? De lo que conocemos de sí. la música y todo eso que también ahí <risa> le rasca y ajá. todo. Este... Yo lo veo como, ajá, muy activo, muy proactivo y, y pues... Yo creo que eres muy bueno en lo que haces, ¿no? Por y esta y razón de que te invitaron. Y aparte a
1: apasionado por lo que te gusta. Oh, sí, eso es, sí, sí, o, sea, sí. o sea, como lo, la forma que lo explicas, que lo hablas y que estás involucrado. Entonces esos Es que
3: es, ahí se nota cuando sabes, ¿no? Cuando, Exactamente. Cuando es, 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 yo creo, muy natural ver que se nota que sabe, que está en sí. como en su elemento, la experiencia sí. y todo esto. O sea, eso es como muy rico, yo creo. Y, y pues la gente que nos vea o que te vean, que a lo mejor estudian ahí o conocen a alguien que le echen ahí este, un ojo, que visiten, ¿no? Porque parece ser que sí hay muchos recursos ahí en... Y uh -huh. le este
1: pienso este, autógrafo los... porque ya es youtuber. <risa> <risa> ¿Eres <que> es <risa> Celebridad moderna.
2: <risa> no, pues ya voy a venir más seguido. A Dale. Bien consentido. Digo, no, pues ya voy a venir todos los días. ¿a? Dale.
3: No, no, es cierto. No, 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 es como, no... No es nada más de compas, ¿no? Sino sí. que es reconociendo Exactamente. Que, que tu labor es bien importante. <risa> y no nada más como sino en agradecimiento digo como por esos esos favores no de de hey, yo necesito este documento este libro Ay, yo te lo consigo bien suave entonces este a mí se me hace eso como bien cool uh -huh. y a lo mejor él no ah no le cuesta nada o sea pum, 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 pum. ahí está ¿no? sí. y, y es como es esta esta razón de que como ese alcance que tiene, ¿no? Las capacidades sí, que él claro. tiene, así, como es bien interesante. Y eso se me hace bien cool, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces... Sí, pues igual también yo estoy este, muy agradecido por el tema del espacio, ¿no? De que se abría esto. Yo cuando hablé con Carlos me dijo, ¿Y te vamos a invitar. Le digo, ah, ok, perfecto, de qué vamos a hablar. Me dice, no, pues profesiones, ¿no? Y así como que me le quedé viendo y así, como, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que hablemos <risa> de eso? <risa> no quiero que este. No quiero que se vaya el poco rating que tenemos. <risa> <risa> ¿Qué estás ¿Qué queriendo decir? decir? <risa> <risa> dislike, ¿no? Entonces, este, yo en primer lugar así como que me pareció una idea descabellada, ¿no? Oh, dije, así como que, pues yo no soy así como que un astronauta de la NASA, ah, este, no he ganado el récord Guinness, y ¿estás seguro que quieres que hable de lo que yo hago? Pero, este, pues gracias, ¿no? La verdad es, este, es este espacio eh, de que las personas podamos compartir un poquito de lo que hacemos, de que la gente tenga otra idea distinta de nosotros, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque la imagen del bibliotecario siempre es shh, hasta la vez, sí, ¿no? Yo lo
0: primero que pienso es que no sí, te queda. ¿No? ¿eh? Como que no me
2: digas, es cierto. Sí, o sea, está la película de Monster
0: City. ¿no? O ah, sea, como una juga gigante, no sé qué
2: es. Y todo el mundo que entra los están callando. Y los castiga, ¿no? Así que, a ver, voy a estar refiriendo. Y volvemos no, ¿no? al
1: lugar de castigo, ¿no? Ah,
2: okay. O sea, todos sí. te
1: reprimen. Así que, hey, tienes que estar acá callando. Ajá, ¿no? o sea, sí. De vas... hecho, ahí
2: unos, venden unas tazas ahí este, por internet, así de bibliotecarios. Y la taza dice, shh. Oh. no entonces es parte del, del, del estigma que nosotros tenemos pues es cierto que a veces se tiene que crear una atmósfera pero también estamos tratando de que cambie eso no la Órale. imagen del bibliotecario el estereotipo bueno yo no lo logro mucho porque también el estereotipo de bibliotecarios con lentes verdad entonces bueno esa parte, <risa> ¿Eh? esa parte sí este tiene su fundamento pero queremos cambiar las cosas también que se vea que las bibliotecas no son lugares aburridos que las bibliotecas oh, no. no son lugares no, para mí nunca lo este de castigo, que las bibliotecas no son un lugares. Poco. Tratamos de dar una imagen totalmente contraria a todo eso. ¿no? Uh -huh. Entonces sí. este es lo que estamos haciendo y creo que un espacio como este ayuda mucho a que las personas conozcan lo que hacemos, que Así sepan es. que existe es una carrera, que sepan que hacemos más que acomodar libros y que no tomamos clases de callar, estrategias de cómo callar a los, sí, a los sí, usuarios.
3: Sí. ¿no? Sí, oye, oye, tienes razón, ahorita. No, no lo había este, pensado hasta ahorita. Y ahora que fuimos a Yosemite, que pasé mi cumpleaños allá, este, hay una, no, no se le llama biblioteca, tiene otro nombre, sí. pero también está hecha como así como... Es un edificio antiguo de más de 100 años, que era una oficina y la pasaron a ser como tipo biblioteca. Tienen libros que se han hecho respecto a ese parque nacional mm. y libros de arte y tienen un montón de cosas. Tienen el mapa de todo el parque nacional, porque ahí el valle pues, es una parte, no pero todo lo que existe alrededor yo tampoco lo conozco y un montón de veces no, no lo conozco. Total, que nos explicaron muchas cosas, este, este, como las personas que estaban ahí, tú también puedes ser voluntario. Dice, nosotros somos voluntarios, venimos una semana al, al año, en verano, y dice, yo estoy aquí desde las 10 a las 2, y luego ya me voy y, y ya, hago mi día, ya. Uh -huh. O sea, solo cuatro horas por día. Y yo, hasta me interesó estar ahí, y, y el, el tipo era un, este... ¿Cómo se le llaman los que escalan? Los que escalan así montañas, ¿no? Y me estaba contando sus historias. Y dije, no manches estuvo bien cool. Es un caro? alpinista. Un alpinista. Y ella me dice, oh, México. Fui al Papacatepec. No sé qué. <risa> Ajá, y ha estado como que en todos los cerros más altos casi. Okay. De, de mm. eso. Y dije, órale. o sea, Me refiero, donde hay una biblioteca, hay mucho conocimiento. Claro. ¿no? Por parte de las personas que van ahí, Ajá. por los que están ahí, como los libros y... No sé, folletos y todo lo que pueda haber ahí. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, Así. de hecho, ahorita que lo mencionas, hay un proyecto que ya tiene bastantes años caminando. Se llama justamente Human Library, ¿no? Bibliotecas Humanas. Es un proyecto ah, que Simón. existe uh -huh. en el cual se invitan a personas con diferentes características, que tienen hobbies, aficiones, este, gente de la comunidad LGTB... Este, personas que tienen alguna función, algún influencer, algún youtuber, personas que tienen una característica como muy peculiar
0: mm, ¿no? okay. Uno, algún otaku, no, no sé ¿no? Se, se les invita a todas estas personas se, le, se
2: les ¡Oh, da raro. Un ¿Qué, raro ¿qué tienes contra los otakus? Se, se hacen los espacios cada persona toma un cubículo y las personas van caminando eh, hay una una descripción uh -huh. de qué es la función que hace a qué se dedican, no sé sea, tatuadores ex, eh, todo este tipo todo ese tipo de personas y uno entra con ellas a, a, a conversar. Eh, esa actividad está ¿no? cool no es un vórtice ahí sí. de curiosidades Ajá. exactamente sí, sí. igual preguntarle a una persona de decir oye si es, no sé si eres cosplay ¿qué, qué te motiva por qué lo haces y todo eso uh -huh. puedes ir uh -huh. recorriendo es y cierto. hablando con varias personas no uh -huh. sí, sí me muchas veces de ese hay detalle. ese desconocimiento esa versión contra ciertas personas porque realmente no hey, sabemos. Los pues que están tatuados de la cara, ¿no? Eso es así, ahí o el Black Alien, ¿no?
1: El vato está el Black Alien, ¿no? Que es francés. Está todo tatuado y aparte tiene injertos y un montón de cosas acá. ¿no? Pues sí. Sí.
2: sí. sí. y al final y cabo son, son personas, ¿no? ¿Sí? Entonces cada persona tiene una historia, tiene Exactamente. una Exactamente. Una historia Y eso que es, es interesante, ¿no? Sí, entonces sí, sí estos espacios de hecho ahí en CETIS los chicos de preparatoria del bachillerato internacional sí. lo organizaban no oh, sé si todavía hola. siga el programa pero lo seguían organizando y se okay. pone está suave está interesante ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. de hecho es una iniciativa a nivel mundial está abierta cualquier persona no hay que ser bibliotecario en nada en particular simplemente el gusto por esto y se puede tomar el proyecto uh -huh. para implementarlo ¿no? en algún soy lugar. podcaster <risa> mid maker por favor? Ah,
1: maker podcaster youtuber <risa>
2: Sí, Va a hacer no, mi
1: bio
0: no. sí, de, de
1: Instagram sí, no.
2: <risa> soldado en Call of Duty <risa> sí,
1: no. No, pues, sí. oh, no, Está dale. muy interesante La verdad que sí, está curada Y te digo, yo te hice la La, la, la invitación, empezando por la amistad ¿no? uh -huh. Y aparte porque a mí me parece muy interesante Creo que aquí los tres estamos de acuerdo uh -huh. en Que el conocimiento es algo A lo que nos gusta y nos atrae Muy ¿no? valioso la curiosidad que te lleva al conocimiento, creo yo. Entonces, pues por eso fue la, la idea de la de traerte aquí a la plática, ¿no? Ey. Como, como ya lo dijimos, pues, ¿no? Se, se pospuso muchas veces, pues ya estamos aquí, ¿no? Uh -huh. que estuvo muy curada, está muy curada la, la plática.
3: Sí, ¿no? Qué bien. O sí. sea, ¿qué, qué mejor que andar cerrando acá con sí. el buen compañón y principio Ey. y final. ¡Ah! <risa> <risa> Soy el alfa y el omega <risa> del, del proyecto. <risa> Perfecto, pues sí.
2: Pues muchas gracias por la invitación y pues. Esperemos vernos en otro momento. Y si van a CETIS, pues ahí organizamos algo interesante. Sí, dale, ya
1: Pero está. pues todavía no acaba. Todavía siguen las ah, preguntas. Sí. Las, las preguntas chidas. Las preguntas está, chidas. Okay.
2: Eh, sí. Preguntas capciosas.
1: Dale. Sí, pues que ya, o sea, ya nos contestas mucho de, de tu profesión y demás, no que está muy curada. Pero ahora la, la, la sección, la, la, la parte final de la, de la plática es hacerte preguntas acerca de ti. Ya más personales, ya como Johnny, no como el, el bibliotecario. Entonces, la primera pregunta, aquí las, los tres Creo que es muy importante para los tres. Música. Música, ¿no? Creo que ya conozco las respuestas. Igual hay muchas. Igual te quiero, te quiero hacer una recomendación. Música. ¿Qué música te gusta? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que haces? O sea, ¿cuál es tu música favorita? ¿Qué es lo que estás escuchando? Todo lo que nos puedes contar acerca de la música.
3: Mm, okay. No vas a ver mucho mejor así como
0: me <risa> <risa> gusta.
1: No, yo creo que mejor. aquí se sí puede sacar un episodio solo de la <risa> música,
2: Sí, 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 es un tema, un tema este, amplio. Eh, pues bueno, básicamente en la secundaria, cuando apenas empezaba ahí a hacer mis primeros pinos con la guitarra acústica y guitarra eléctrica, sí. y, pues uno de mis grandes héroes pues, fue este, Joe Satriani. Yoke sí. no, ah, Satriani, ya y empecé, veo. este escuchando música de él, vi esta el video de Satch Boogie uh -huh. y no, pues me quedé así bien alucinado, ¿no? Cuando oh, vi ese video oh, y dije es que no puede ser posible que se le puedan sacar esos sonidos a la. A la guitarra, ¿no? Sí. Porque
3: tú venías de solo acústica, o si sí conocías la eléctrica o no?
2: Este Sí, conocía la guitarra eléctrica, pero pues el rock y sí, todo sí, ese sí, tema, sí, claro. del metal, Ajá. tenía ciertos acercamientos. Ey. Pero ya ver algo así como Satch Boogie en aquel momento, sí, que sí, yo sí, sí. Pues, obviamente no, tenía muy poco conocimiento este, en cuanto a las bandas y eso, pues la verdad me parecía muy. muy... Te yo. Exacto. ¿No? Creo que esa es la, la palabra, y a partir de ahí pues se fueron abriendo puertas, ¿no? Uh -huh. Un guitarrista te va llevando a otro. Pero así por es. muchos años A mí pasó sí. <risa> <risa> me pasó lo mismo ¿Sabe? Pero por sí. muchos años este, Llevo y Fue así como que Mi héroe de la guitarra El mero mero De hecho hasta la, hasta la actualidad ¿no? De hecho ahorita hace poquito ahí, ¿Ya lo yo, a ver? Pudimos adquirir, Sí, sí, sí De hecho lo fui a ver A Ciudad de México Ahí cuando Andy. Iba al Auditorio este Nacional este, ¿Es ¿El Auditorio Nacional? Ajá la Sí, bestia. llegó a tocar allá ya llegó sin cabello, ¿no? A
3: mí me hubiera gustado verlo sin cabello, pero melenudo, melenudo. Sí, ya no, llegó. Yo, como... O sea, pero es un lugar muy grande, ¿no? Donde solo tocan los que, eh, los que llenan, o sea, los sí, que sí, mueven sí. raza. Sí, de hecho tiene mucha fuerza
2: Satrini en, en. Bueno, es que Ciudad o sea, de México. Pues que hay mucha gente. Allá, sí, sí. Sí. Ajá, Ajá, entonces. Entonces. sí. Sí, Entonces básicamente empecé con eso. Eh, cuando estaba obviamente en el tema de la, de la, del virtuosismo, de la guitarra uh -huh. sí, tal cual, pues empecé sí, sí. a conocer un mundo como este más sin. ¿no? Empecé a conocer lo que es la, 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 la guitarra neoclásica, Ajá. la música neoclásica y obviamente todo remite también a la música clásica. ¿no? Sí, Entonces, claro. Ahí fue cuando conocí la, a Paganini, nicolò Paganini hey. y pues básicamente también no empecé ahí a tratar de tocar su música. Me llamaba mucho la atención que todo el mundo decía que su música era imposible de tocar. Uh -huh. ¿no? Ya traíamos las partituras y todo lo que comprábamos ahí en el Tianguis del Chopo, porque pues antes sí. no, no había partituras <ríe> en internet. Sí, sí, Íbamos sí. al Tianguis del Chopo, comprábamos partituras y pues ahí estábamos tratando Arrastrar, de sacar las canciones. Pero en la guitarra. En la guitarra, sí. Ah, okay. sí, sí okay. En puros guitarra.
1: arpegios, ¿no? la mayoría son puros arpegios.
2: Eh, sí, sí, sí. De ¿Pero hecho. Es, que así es el violín, ¿no? Es muy sí. Recuerdo que habíamos comprado unas partituras de Paganini y decíamos, ¿no? Pues cuál sacamos? Pues a ver, vamos a buscar la más fácil. No, pues, fácil. ¿Cuántos son?
1: ¿25 caprichos? ¿24? ¿no? Los 24 caprichos. Los 24 Luego, caprichos. nos guitarra y no, pues sí. ahí
2: toda una Odisea, ¿no? Entonces, oh, este, ahí se me abre también el panorama, obviamente como música clásica, principalmente Paganini, pero pues todos los. Héroes, ¿no? Vivaldi, Bach, todos los, uh -huh. los fuertes. Sí. Eh, por mucho tiempo estuve involucrado, igual que también con el tema del metal. Y después, ya más adelante, este, empecé a interesarme por la música del mundo, ¿no? De diferentes países, uh -huh. a conocer. Uh -huh. Sobre sí, todo sí. gracias a las películas. Uh -huh. Creo que las películas sí, sí, sí. y los soundtracks, las bandas sonoras... Eh. Te abren, me han te abren puertas, un universo. ¿no? Sí, Entonces, De hecho, mis compositores favoritos eh, han sido gracias a los soundtracks, que los he descubierto. Okay. Eh, en primer lugar, tengo eh, un músico que creo que también le gusta mucho a tu, a tu esposa. Cora Bregovich Oh, lo fuimos a ver a los. Sí, lo El que, que me que platicaste, bien. ¿no? Yo, yo no lo conocía. Dijo, lo lo Ajá. Ajá. Sí, de hecho también yo quería, este, cuando me casi, no, casi que iba no a estar bien, aquí? eh, aquí. No, sí me enteré, pero ya no me acuerdo qué circunstancias tuve que no lo pude ya, ir eh, a ver. Oh. Este, yo lo he visto en vivo. Yo lo he visto la primera vez México? que lo vi. La primera vez que lo vi fuimos eh, mi esposa y yo ah, ya, a, ya, de, ya, ya, luna de luna de miel. Fuimos este, a París. Y fuimos y ahí lo vimos Órale, la primera qué vez suerte. y luego de ahí ha ido a Ciudad de México sí, sí. varias Se veces mueve y ahí acá, sí los... lo vimos como cuatro veces en Ciudad de ah, México. Bueno, todas okay. las veces que ha venido.
1: Ah, tú ya lo has visto.
2: Ajá, pero sí, sí quería venir acá, pero sí, sí, para mí es alguien así como mi compositor vivo más importante y lo conocí gracias a la película de underground, mm -hmm, como, como mm -hmm. muchos no de esas rolas. Gracias a esa película fue que conocí su música de otra manera muy difícilmente. En segundo lugar, tengo a Ian Tiersen,
3: ah, claro. que también conocí, bueno.
2: obviamente, por la película de Amelie, ¿no? Sí, sí, la película sí. de Amelie Y de repente dice, "Wow, qué música, ¿no? Sí. Entonces, es, el soundtrack se empieza a mover, empiezas a conocer al músico, Ajá. y, pues, básicamente, es mi segundo compositor favorito Andy, vivo. Órale. Y en tercer lugar, Danny Elfman que también, oh, obviamente, sí. por obvias razones, por la música que hace para el cine, sí. ¿no? Este es también uno de mis, de mis grandes héroes. Ese no me suena. ¿Quién es? ¿Qué, ha que hecho,
3: no, pues ha hecho varias
1: películas. O sea, sí, lo, ¿no?
2: sí lo conoces, pero no, no lo sabes. Ajá. Ajá. La música de los Simpson Ah, ya. Okay. La música de los Simpson de las películas de, de, las películas de Tim Burton.
3: Ajá. Ah, ya, ya, ya. Entonces ya sé
2: quién es. Salvo una o dos, toda la música de las películas de Burton la he hecho. Ok. Ajá. Entonces
3: sí, 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 sí. No Ajá. me suena porque no es como muy directo, pero sí sé que he escuchado. Pero aparte
1: él era, era, creo, si no me equivoco, lo estoy confundido. Él era como que uh, punk rocker o algo así, ¿no? Hizo su... Sí,
2: él tocaba en la banda de Oingo Boingo
1: Sí, y de Ajá. hecho creo que acaba de venir Hace poquito que es eh, Sí, sí estuvo uh, también hace poco hace, acá Hace unas semanas estuvo aquí también ¿no? Uh
2: -huh. oh, sí, bueno. ahorita mi sueño cumplido es que a los tres los he podido ver en, en vivo ¿No? este wow. Daniel Elfman tocó igual en el auditorio Uh -huh. Traía la música de las películas de Borton uh -huh. Todo su concierto se concentró en la música De las películas de Borton wow. Es que ese es un tipo de show que se está sí. dando Cuando traes a lo mejor tu orquesta uh -huh. Y pones en, en la, la película Ah, exacto, básicamente sí. así le estaban haciendo sí, sí. sí. Y sí. este Elfman eh, Él dirigía la orquesta pero él, él es la voz de Jack, yeah. ¿no? Ajá, la, la voz sí. de Jack, entonces, entonces cuando es, es, tocaron es, es. la música del de extraño mundo de Jack, él él, pues
3: él, él cantaba, ¿no? Él, oh, hacía él, la, él, él hacía la voz. No, ha habido unos showsazos bien suaves, porque es todo, sí. ¿no? O sea, lo
2: musical y lo visual, pues, o sea, sí, sí, sí. he visto sí. este sí. de Star Wars, de Star Trek también. Sí. sí, de hecho, pues me he quedado con las ganas de Juego de Tronos. También lo han tocado acá en, ah, en, la, en, la, en, en Arenas, aquí en vieja, vie, ah, Viejas. Sí. Ahí lo han tocado el ay, pues, que ay, Juego ay. de Tronos y así como que digo, Pero viene el, el,
1: ah, el, el. ¿Cómo se llama? Nashwani, no sé cómo se apellida. el, 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 el vato. Compositor, el compositor. Sí. sí. Que a eso es veces traen al vato al de, al de System of the de el Search Dunn ¿Ah, sí? A veces lo, lo utilizan ahí para vocal. Que es pues realmente las, sí, las. las palabras de las, de las rolas. Oh, también man. a cada invitado. Pero fíjate, hablando de la música. Igual como siempre Cada episodio lo decimos ¿No? Pues Cristian y yo nos conocimos Por la música Yo también te conocí Por mm. la música Porque la historia fue Yo estaba vendiendo eh, Ya lo platicó en varias veces ¿No? Que en una etapa donde Dije Quiero vender todo Ya la chingada <risa> Y entonces Me quiero y,
2: desprender de todo
1: Entonces en esos desprendimientos De ventas <risa> Yo lo contacté a él Así ¿No? Y dije oh, Me estaba pidiendo precios Y no sé de las cosas Que estaba vendiendo Lo voy Lo conozco Y así quedó ¿No? Ahí quedó Pasaron unos meses después
3: Ah, no te compró nada.
1: No, sí, sí me compró. Ah. O sea, ya, porque yo ya iba. A Estuve venderlo.
2: regateando. Ah, sí, de hecho.
1: Dijiste, güey, no, qué pedo no, ese tal. Está... Y luego dame el precio banda y no sé qué. Y dije, no, pues arre, no, ya le di el precio. Le vendí. Acá no
2: sé qué es eso, pero.
1: Sí. Y entonces, como unos meses después, no sé cuánto tiempo, me vuelvo Pero yo no me acordaba, lo, lo veo hey. en el mismo lugar donde nos vimos, mm. allá en Otay oh. Dije, ah, cabrón, yo este, güey, yo lo conocía. Y de repente empezamos a cotorrear de la música, porque yo acababa de ir a un concierto del, de ese del AXE no ¿no? Ese concierto uh -huh. donde estuvo Steve Vai, uh -huh. Tosinabasi, Bill Malmsteen, Zach Wild y Nuno Bettencourt. Y entonces me dice, oye, vi que acabas de ver ir a ese concierto y yo, ah, Simón, empezamos a platicar de las guitarras. Ah. Y luego le dije, pues cállale a tocar a mi casa. Y así, y empezó a venir. Y así como que se fue dando así la... La, ah, de hecho, empezó. en este, estudio, donde es el estudio, aquí pusieron, aquí usaron, fue. aquí, fueron, aquí, fueron, aquí estamos aquí haciendo jam ah, y tocando. Y no,
2: haciendo ruido. Ha, 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 haciendo
1: ruido y tocando. Y de hecho sacando canciones de Joe Satriani. Mm. Porque para mí, cuando yo inicié en esto de la guitarra ya así como que más en serio, también, también, también fue, bueno. fue, fue para mí el bueno. Así me que, mm. ok, y a mí también se me abrieron las puertas, así me que, oh, güey, conocí a Marty pues a Freeman, Steve Vai, Petrucci, Paul Gilbert y todos los demás, ¿no? Y, pues ¿sí? está curada la historia
3: No, para mí no No, o no. sea, sí es muy bueno, pero no Su música no me termina de Agradar del todo, obviamente tiene Muy buenas canciones, pero así, o sea Si quiero escuchar a alguien así como eh, No lo voy a poner eh. ¿De, ¿De quién? De que es muy bueno Y lo, que, y lo iría a ver en, en vivo, sí, claro pero,
1: sí. pero fíjate, yo a algo similar me pasa A mí con Steve Vai uh -huh. ¿no? la, la gente que no conoce así rápido la historia Steve Vai, yo lo considero yo sí lo podría poner como que un musicazo así de nuestra sí, época sí. al nivel de Bach, Mozart, de algo así. Yo sí lo podría en ese nivel. Para uh -huh. mí es un genio musical, pero no me gusta su música. Uh -huh. Yo tampoco conozco rolas de él, pero no me, a mí no me convence su música. Uh -huh. Pero sé de su tecnicismo, de su genialidad y que a pesar de ya lleva una carrera de casi 40, más de 40 años, uh -huh. todavía sigue innovando ¿Sí? uh -huh. y sacando sus guitarras nuevas, la, esa, la Hydra que acaba de sacar, Ahí una sí. guitarra acá bien robótica. La que la en, en, grande. El,
2: en el NAM. Sí. La vi en la exposición. Sí, ah, la vimos, bueno, la, sí, sí, fuimos
1: el año pasado al NAM. Lo, a pesar de que lo considero así como que alguien, un maestro del instrumento, no, no me convence su música. Ya. A mí me gusta más José Triani. Ah, bueno. Iba a contar la historia. José Triani y Steve Vai son amigos desde niños. José Triani le ha da dado clases a Steve Vai. Steve Vai sobrepasa al, al, al maestro. Él le dice a toda la gente, hey, vean a mi maestro. Y fue como que empezó a ganar eh, reconocimiento José Triani. Y ahí los dos llevan años no, no compartiendo el escenario. No siempre, sí. pero a veces, hey, ¿qué onda? ¿Qué le quieres caer, Simón? Con el G3, ¿no? sí, el G3 y todo eso, ¿Eh? no, pero musicazos, pero oh, siento, sí. siento que el nivel de Steve Vai está muy arriba que el de Satriani. Uh -huh. Pero me gusta más la música de Satriani porque siento que es hasta cierto punto más simple. Uh -huh. Por eso me gusta. Ya.
2: Yeah. ¿Algo que me llama mucho la atención de de Satriani, independientemente de virtuosismo y no, música más elaborada sí, y todo sí, eso? Sí es el tema de, de la creatividad. Muchos guitarristas eh, han tomado clases con Satriani uh -huh. y no básicamente porque no supieran tocar, sí, ¿no? sino básicamente porque llegaron a un bloqueo, un bloqueo creativo, creativo. ¿no? De repente de decir, ¿qué más hago? Entonces está el caso de Steve Vai está el caso de Kirk Emmett, uh -huh. está el caso de, de Tom Morello, ¿no? Entonces, Marty
1: Freeman también estuvo ahí en uno de esos también.
2: ¿Sí? Master, master guru acá de, de Christian el Entonces sensei. yo digo, bueno, yo, yo entiendo que yo también cuando admiraba en la secundaria a Satriani, Ajá. mucha gente me decía, Satriani no es tan bueno, ¿no? El mejor es este Malmsteen, ¿no? Basta con verlo ah, tocar para darse cuenta Malmste, que Satriani no... Es que es cuando la gente valora la rapidez, ¿no?
1: Exactamente.
2: Ajá. Sí, entonces algo que yo le valoro mucho a Satriani es que creo que lo buscan, por esa, esa capacidad de reinventarse. No, es un gran ese, maestro. Eso, esa eso capacidad
0: sí, sí, sí. De... Pero fíjate,
1: a diferencia de Satriani Bay, yo siento que Satriani tiene el conocimiento y Bay tiene la técnica. Mm. Uh -huh. Entonces es lo que los hace diferentes. Satriani para mí es una biblioteca musical, Satriani.
3: Sí,
1: sí, sí. Y te sabe y habla de todo y a uh -huh. lo mejor tiene esa parte. Sabe aplicar la creatividad con el conocimiento musical. Uh -huh. Aparte que ya tiene la habilidad. Uh -huh. Pero Steve Bay siempre siento que tiene, Steve Vai tiene imaginación, creatividad sí. y aparte más tecnicismo. Uh -huh. eso, es, eso es mi perspectiva.
3: Yo mm. lo veo como más explorador así de los sonidos, ¿no? Como sí. que quiere saber qué hay más allá sí. y cosas así. Se me hace bien interesante cuando vi un DVD de él, por eso sí. me llamó mucho y la sí, atención. Y recurre a que técnicas
1: acá raras, sí, sí, sí. Que, uh -huh. así, que también psicodélicas y demás para crear música, ¿no? Steve Sí, I. sí. de sí. hecho, uh -huh. también
2: cuando cuando veo este video de, de Satch Boogie, uh -huh. que me, me apasiona mucho por la música de Satriani, sí. de manera paralela también veo el duelo de guitarras, la película de La Encrucijada. Ah, sí, sí. sí, Entonces, obviamente también de repente. Que todo eso te empieza a llegar en un mismo momento, pues es Yo quiero hacer un una
1: ¿no? la, la gente que no conoce esto, como que en el mundo de la guitarra, es muy con, muy famosa esa película y más que nada esa escena, ¿no? Uh -huh. Hay una, una película de qué año es. del 88.
0: 86, 86, ah. 86, 86, 86, se llama
1: Crossroads, ¿no? Uh -huh. Como la encrucijada. De hecho, el protagonista es el muchacho el de, es karate de Karate Kid, uh -huh. que va en su aventura. Sale de guitarrista. Sí, es de guitarrista, ¿no? Uh -huh. él, él estudia música clásica, pero está apasionado por el blues, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene problemas, quiere encontrar a un güey en Nueva Orleans. Se encuentra con el diablo, porque es la famosa historia de Robert Johnson, ¿no? De que el güey el que le vendió su alma uh -huh. para poder tocar guitarra, ¿no? Entonces se va con esa historia, se le encuentra el diablo, se lo encuentra el diablo, y diablo tiene un, un músico que es como que su pues, a chichincle, ¿no? Y el que lo protagoniza, el que lo interpreta, es Steve I. Uh -huh. Creo que Steve I tenía como 23, 24 años sí, en ese entonces. Moro, eh. La morra, ¿no? Uh -huh. Entonces es un duelo de guitarras. Búsquenlo en, en YouTube, duelo de guitarras de Crossroads y todo. Es Steve Vai y. ¿Cómo se llama? Ralph, Ralph, Ralph Machu. Ralph Machu tocando las guitarras, ¿no? Está muy curada la. la ¿Cómo la te escena. digo? La, la escena, pero aparte, desde ese entonces se puede ver la interpretación de Steve Vai, como es muy exagerado, muy emotivo. Tú lo ves tocar, ya se mueca, se mueve, se aprieta y todo, sí, sí, sí. porque uh -huh. disfruta la música, ¿no? ¿Eh? Y yo siempre lo he dicho. Yo además he visto a dos músicos bandas donde veo que la, en realidad genuinamente disfrutan su música. Uno es Steve Vai, que ya me ha tocado verlo dos veces en vivo. Y otro que no, pues ya nunca me va a tocar verlo. Que es Jason Becker en sus videos de antes. Uh -huh. O sea, que disfrutan tanto la música que ellos no pueden ya ni hablar ni nada. Hey. Que se ve que en realidad lo están sintiendo, lo disfrutan. es con Ellos son los únicos dos que me ha tocado verlo. Uh -huh. Tuve la fortuna de ver a Steve Vai dos veces. Y eso lo transmite para mí, se transmite eso. Uh -huh. Y, y, y en, ese, en esa película, en esa escena, pues también ahí está. Uh
2: -huh. Sí, 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 no, ya lo trae. ¿Muyo? De hecho, hay varios elementos importantes en esa, en esa película. Porque este el personaje de Ralph macho él tiene un virtuosismo por la, música, por la guitarra clásica. Ajá, no tiene como un don, tiene como un Que es talento. lo que lo salva, es lo que lo salva. Ah, ah, al final sí, ajá. pero él está en esa controversia de sí. que él ama el blues, ¿no? Quiere convertirse en un bluesman en sí. busca de esta canción perdida de Robert Johnson, ¿no? Que es un sí. personaje mítico dentro del blues y dentro de toda la estructura entre blues y rock. Así es. Eh, empieza a recorrer ese camino, ajá. de esa búsqueda. De, de convertirse en un verdadero bluesman y es oh, cuando no, se vale. enfrenta con, esta, con este dilema, ¿no? Like, porque el un, uh -huh, un, un armonicista ah. que con él se ayuda para porque le dijo que, lo, que él sabía eh, dónde estaba esa partitura, uh -huh. dónde la podía encontrar, ah. se une con él y este él esta persona ya había vendido su alma al diablo, ah, ¿no? El armonicista. Sí. Ya había vendido su alma al diablo, uh -huh. entonces cuando este el personaje Ralph Macho se entera, pues para él son puros cuentos, ¿no? Y dice no, mm. es pura burla, ¿no? Es algo sí. que te inventaste. Y el otro dice, ten cuidado con lo que dices, porque esto es serio. Y eh, ya cuando se da el tema del duelo, de hecho, Macho pierde el duelo. Mm. No puede competir contra la sí. música que le ha regalado el diablo, el demonio. Ajá. Al personaje Steve Vai, Jack Butler, sí. le dio esa estructura Jack Butler, perfecta. Jack ¿no? ¿no? Jack, Butler. Jack Butler. Entonces no lo puede derrotar. Mm. Es básicamente imposible de derrotar porque la música que está tocando es música creada por el diablo oh, órale. entonces lo que hace más es más metalero cuando se ve derrotado Ajá. que pierde el dolor de guitarras es cuando recurre a la esta estrategia clásica. de tocar una pieza de música clásica justamente la de, de Paganini pa,
0: pa, pa, ¿no? ah, ah. toca
2: el, una, una adaptación entre el Capricho 24 y el Capricho 5 Ajá. y con esta canción Jack Butler trata de replicarlo y no puede y no puede mm. ¿cuál es la razón por la que no puede? Porque la música que interpreta Macho también la compuso el diablo.
0: Ajá.
2: El mensaje es, el diablo no puede derrotar al diablo. Ajá. Si la música de Paganini, porque Paganini sí. también se anuncia que es un pacto romó. con el diablo...
1: Era el
2: Al momento de tocar la música de Paganini, obviamente Jack Waller no puede replicar, mm. ¿no? Porque básicamente es la música que, que creó el, el chamuco. ¿No? Ahí <risa> lo, lo, lo sí. Y
1: yo creo, y quiero dejar algo claro, esto no es de la película eh. O sea, estos pasan en la película Pero esta leyenda de Robert Johnson y, Ro y de Paganini Fueron personajes, personas de verdad sí, Fueron sí, músicos sí. Que, que existieron Ey. Y a los dos se les atrevió a haber vendido Su alma al diablo, por eso eran muy buenos En su, en su instrumento, ¿no? Sí, sí, sí. Robert Johnson en la guitarra en el Delta Blues Y Paganini en el violino mm, El violinista del diablo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, más quiero dejarlo en claro oh, uh -huh. Oye,
3: Johnny en cuanto a las películas Digo, pero no, películas no Me regreso a los conciertos ¿Cuál, ¿Cuál ha sido de todos los conciertos que ha sido? Porque sé que ha sido a muchísimos. Que tú digas, ah, como que mi favorito. O dos o tres, no sé.
2: Eh, pues yo creo que sí, el de, el de Goran Bregovic. No, el, el de la. Sí, igual, tanto, tanto ¿En, en, Fran México, en, Francia en Francia como, Francia. como en como Ciudad todos, de México. En Ciudad de México, la verdad, este Goran Bregovic es una persona que ama mucho la cultura mexicana, mm. ¿no? En la época de la ex Yugoslavia. Como estaba gobernando Tito, mm. estaban en, en pleno comunismo, mm. no dejaban entrar mucha música, estaba prohibida. Sí. Entonces, la poca música que dejaban entrar a la ex Yugoslavia era la justamente Mexicana? la música de mariachi. Ah, Entonces, los, básicamente la gente de la ex Yugoslavia, este, lo que hoy es ahora Serbia y todas esas partes, Croacia, este, básicamente ellos les encanta la música de mariachi. Uh -huh. ¿no? Entonces, Goran Breguich creció con esta imagen de México, de los charros... De las películas, de las peleas y todo eso y Los instrumentos, este, claro sí, ajá, sí, sí. Y de la música, oh. entonces eh, En entrevista con Abraham ha dicho que él estaba Totalmente enamorado de la cultura mexicana Sin embargo, él sentía un poquito como de ¿Cómo decirlo? Nadie lo invitaba mm -hmm. Nadie lo traía, entonces él estaba un poquito Como con esa idea de ¿Por qué yo Si amo tanto esta cultura y este país? No, no es, es correspondido, sí. no no me, no me traen Pasaron muchísimos años, mm -hmm. de hecho hay una Canción en un, su disco de Carmen, ¿no? su adaptación De Carmen, de la ópera mm -hmm. Hizo una adaptación de ópera gitana Sí. Bregovich, y hay un corito en una canción que dice ¿Cuándo iríamos a México? ¿Cuándo iremos a México? Y lo repite constantemente. Órale. Bueno, se hizo la buena opción de que lo invitaron y fue maravilloso porque eh, lo invitaron a intercalar su música. De hecho, él lo pidió como requisito, que mm. quería tocar con bandas autóctonas mexicanas. Okay. Tocó con bandas oaxaqueñas, tocó con bandas de metales, de música mexicana. Ajá. Entonces sí. hay un vínculo muy fuerte entre la música gitana. Entre la música de los Balcanes uh -huh. con la música de bandas de aquí también de los pueblos originarios, uh -huh. no la música de los pueblos, de los indígenas. Okay. Hay muchas similitudes. Entonces, uh -huh. cuando llega, dice, sí voy a tocar en México, pero quiero que estas bandas me acompañen.
1: Pues es que yo creo que las similitudes son, son innegables porque la música pues es algo muy universal. Uh -huh. Entonces, ya cuando sabes un poco de teoría, te das cuenta de que es imposible que no se repita. Claro. Y más que nada, por ejemplo, en esas, la música gitana, la música que es más alegre, ¿no? pues Ahora sí que tecnicismos más escalas mayores son ritmos muy similares, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso hay esas similitudes, a lo, mejor, a lo mejor las tonalidades cambian, pero la estructura musical es la misma. Hola. Entonces, por eso... embonan bien. De hecho, pero,
3: ajá, no, sí. yo te iba a preguntar que por qué te gustó, o sea, porque prende al público, por qué o sea, porque es un concierto especial, además de lo de la boda. ¿no? Sí,
2: la, la música gitana, de hecho, la banda, la banda de Goran se llama la banda de bodas y funerales, uh -huh.
0: ¿no? Uh -huh. Entonces son
2: como estos opuestos en cuanto a lo que significa la música para, para los seres uh -huh. humanos, estos sentimientos como encontrados entre lo festivo. Y, y lo, lo triste, ¿no? Es, ¿no? es cierto,
3: doy, doy fe, así pasó, así empezó, es más, el intro, estaban los vientos, así como, más bien, primero las, las cuerdas, sí. ya en su, acomodados en el escenario, mm. y empezaron a tocar muy así, muy tranquilamente, ¿no? Y que en eso empiezan a entrar por acá, por el público, los vientos, Ajá. y no, pues fue así como un... un como, Una no sé. conversación, ¿no? Sí. Pero sube Porque parecía... Era GAR 18, ¿no? Estos contra estos y así... Ta, 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 ta. Y ya estos se terminan subiendo y todo. No, un parizón. Y solo ah. fue la entrada. todo ni entraba sí. el, uh -huh. el... El Warren. Warren. No, fue un... Así como dije... No, manches. Así como... Uh -huh. yo, yo estaba bien sorprendido.
1: Cómprate, yo no lo conocí hasta hace poquito cuando iba a ser que ¿Eh? me dije, No, goran, No sé, la verdad, no lo conocía. Ya que me lo puso... Y, y yo lo escuché... La primera vez que lo escuché fue con la canción esta de... Um,
2: Kalashnikov,
1: ¿sabes? No, 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 no. La, la esa que salió en la, la, en, la, en la serie, la de... La Casa de Papel. La que cantaba en la italiana. Ah, Bella, italiana. Bella hey, sí, Entonces sí, dije, sí. pues yo conocía la canción. Dije, oh, y acá, y acá Ah, todo festivo. Y dije, oh, está. O estaría curada y era mucho. Primero
3: bien tranquilón sí. y luego pasó.
1: Chao. Sí, no.
3: No, no, no. Yeah. Y, y, un... y
1: con eso se escucha ese ritmo gitano, hace como que. Sí, aler, sí, sí. Uh -huh. festivo, ¿no? Pues con razón la gente se prende bien machín, ¿no?
3: Y en Los Ángeles, no y dije, a ver si son como San Diego, bien ¿no? ah, apagados. O sea,
1: allá la gente es Tú, bien brava. Había
3: los que estaban, ¿no? Los que eran así bailarines desde el inicio y todas estas como gitanas. Y de hecho iban vestidas como gitanas, algunas ah. de ellas y todo. Y todo el público estuvo como muy tranquilón, muy respetuoso, pero claro. los que querían bailar pues se paraban y se iban como en un teatro, ¿no? A, las, a los costados. Mm. Y así estaba. Y luego se pasaban abajo y ya estaban los que se estaban alocando y por las escaleras corriendo y todo. No, 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 fue muy
1: Ahorita que dices eso me acordé del Taco cuando fuimos a ver Prophets of Rage, eh, que, sí, que sí. pasó lo mismo, pero ya no los permitían <risa> ¡Ey! Devolvénse a su, a su asiento. Eh, la bien. gente ya se me que... Pero esa vez fue la primera vez que yo experimenté, pues por lo general la música que yo escucho pues no se presta para que bailes, es más rock, más metal, ¿no? Entonces fuimos a ver Prophets of Rage que es la banda básicamente de Rich Against the Machine, más con dos vocalistas diferentes que es música más rap rock no lo que sí, se sí, llama sí, rap rock Ajá. y aparte entre entre cada banda había un DJ entonces como que amenizaba no ah. entonces la gente de acá se prendía y todo y acá en los pasillos acá bailando yo nunca había visto eso y dije ah cabrón y que estamos bien sorprendidos ah caray y ya hacemos que hey okay, métanse <risa> métanse, <risa> métanse no pueden sí, estar sí, en los sí. pasillos Ajá. Entonces ahorita me acordé de eso, entonces sí, lo, sí, lo sí. quería comentar, pero ahí no te permitían como que disfrutarlo. ¡Ey, métete! No puedes estar acá bailando. <risa> no, ahí sí. Ok, vale. Sí, sí, sí. sí.
3: ¿Otra? No, ya así como la otra pregunta. Digo por los tiempos, por los tiempos que te... Ah, bueno,
1: que... ah, ok, bueno. Ok, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Hablando de comida, comida favorita, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que prefieres? Comida
2: favorita. Uy, esa sí es básica, con pues los tacos. <risa> sí, a huevo. No, no, puedo, no puedo renegar
1: del, de la cultura. <risa> sí, ¿no? sí, 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 me gustan diferentes
2: tipos de comida, pero sí. básicamente el tema de los tacos, pues es básico, ¿no? De hecho, sí. eh, tengo también la nostalgia con el tema de los tacos. Se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo la tradición del taquero tal cual. Eh, básicamente, yo toda mi infancia, el taquero de, por ejemplo, tacos al pastor que Ajá. este que aquí les dicen de, de adobada. Este básicamente es el taquero que tiene un dominio y una maestría sobre su arte, ¿no? Así es. es estar cortando el, y... la carne desde Ajá. el tronco directamente hacia la tortilla y luego el cuchillazo a la piña pero al momento de hacer el cuchillazo para la piña, bueno, no sé si me pueden ver pero bueno, el cuchillazo para la piña y sale volando la piña y cae en el taco entonces es algo lo tienen bien medido, ¿no? sí, 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 entonces uno cuando estaba esperando sus tacos te pedías tu ordenita estabas ahí fascinado con viendo cómo volaba una piña para acá y volaba otra piña para acá y hasta los mismos taqueros se lucían y sale volando y se y cae Tienes razón, hay pocos que que en todo este un espectáculo. Sí, sí, sí. Ahora Entonces, ya te es... le
3: cortan y te lo sí, ponen asado. Sí, sí, ahí, esa es, es la parte
2: más triste de todo. Que ahora tú pides tus tacos y ya los cortan del trompo, los ponen ahí y los ponen a coser ahí. Para no quemarse. Sí, sí, eh. sí. Eh. Como, Entonces, que sí, sí hacer, es como que ya lo quieren hacer como
1: que algo más formal, profesional y, y parte de la esencia. ¿Es eso que hizo? ¿no? Todo el show el espectáculo. Yo me acuerdo que ahí, pues, nos hemos ido a comer aquí en, en los albañiles. Ahí en los albañiles, ahí yo me acuerdo que la.
2: pagada por los albañiles.
1: Sí. Me acuerdo que yo iba de niño entonces el taquero, era así acá, chavos, ya es que tienen las salsas y todo. No, que le pedías el taco y ta 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 y las salsas, ta ta y así. Ah, también las
2: salsas. Yo estaba así de morrillo acá
1: viendo, ay güey. Escuchando también, también con la salsa. Ta 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 ta. Todos que güey, está chingón. Pero yo tengo una pregunta obligada acerca de los tacos. ¿Tú que eres de la Ciudad de México y ya vives aquí en Tijuana, cuáles son los mejores tacos para ti? ¿Aquí o allá?
2: Híjole. Una pregunta complicada, ¿no? A ver. Este, yo creo que depende mucho del, 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 de, de qué es el taco. Ajá, de lo ¿no? que quieres el taco. Por, sí, exacto, porque en Ciudad de México hay una cultura que le llaman como de las menudencias. Uh -huh. Allá básicamente comemos de todo. Sí, Allá sí, nada sí, se desaprovecha. Sí, sí, sí. Hay tacos de ojo, tacos de lengua, tacos de oreja... Tacos de buche, tacos uh -huh. de ubre, tacos no. de sesos. Sí. Básicamente no se desperdicia nada,
0: ¿no? ¿Eh? Sí, ya sí, no hay tacos de
2: hueso porque pues, ya, ¿no? Ya sería el ya cabo Te rompen cerco. los dientes. Entonces, de hecho, <risa> hay mucho estigma cuando, Bueno, no estigmas, no hacen burla de ese no. tema de que básicamente comemos de todo, ¿no? Pues, ¿sí? Sí, son como sí, cabras. Esquites con pata de pollo, sí. una variedad. Bueno, bueno. Los cuellos de pollo este... también se los comen, ¿no? Y, todos, sí, wow, y sí. Hígado de pollo, una vari... todo, todo, una variedad, ¿no? Entonces, esos tacos. Eh... Tienen una, una particularidad, ¿no? En cuanto al sabor, en cuanto sí, a la sí, preparación sí. y todo. Este, por cierto, hay unos tacos muy místicos también que se está perdiendo también la tradición. Sé que no se va a escuchar muy agradable, pero son tacos de tripa de pollo, ¿no? no Tienen un preparado especial. Okay. Son cosas que se hacen solamente en pueblos, en comunidades remotas. No son tacos sí. que puedas encontrar en la esquina.
1: Son más rurales, ¿no? imagino Sí,
2: de hecho, se pueden conseguir en el... Si ande, alguien anda por Ciudad de México, en el centro de Xochimilco, lo he llegado a ver. Los venden no, así claro. como envueltos en, en este... Como si fuera un tamal. Ajá. Este... En el mercado de la merced. Okay. Todavía se consigue eso, oh. pero es algo muy raro y es algo que se está perdiendo porque no okay. es muy apetecible al mencionarlo, ¿no? Entonces, okay. eh, creo que esos tacos tienen así como que el, la fuerza, ¿no? En Ciudad de mm -hmm. México, que son cosas como únicas de la región. Pero aquí en Tijuana, obviamente, hay una cultura también de la comida y de los tacos también innegable, ¿no? Okay. Entonces, eh, creo que no hay que convencer a nadie de decir que los tacos de aquí son también excelentes, ¿no? Tacos más como el tipo de asada. Tacos más tipo como de adobada, ¿no? Sí, de esos tacos, ¿no? Los solo Tacos, ¿no? Que también, este, birria sí. con tueta, ¿no? Sí. Entonces son cosas que han ido floreciendo y que la verdad son incomparables, ¿no? Es que fíjate,
1: yo, yo todas las veces que he ido a México, pues a mí, yo también, soy de la edad, yo puedo comer tacos todos los días. Yo estoy acostumbrado al taco de aquí de Tijuana, ¿no? Entonces, para mí, al taco no le puede faltar aguacamole aguacate. Uh
2: -huh. Entonces,
1: ahí en México no lo hacen. Oh, sí. Entonces, para mí es así como que te lo sirven y pura salsa. ¿Eh? Para pensar, yo no, yo no aguanto el picante. Entonces ya tengo la experiencia, ¿no? Que me llamen me y todo, ¿no? Pero yo no, como le ponen pura salsa, yo no lo disfruto el taco. Uh -huh. O se me hace o muy seco o, o el sabor es diferente. El único taco que sí me gustó allá en, en, en la Ciudad de México fueron los tacos de, de canasta. Esa madre está bien buena. Me acuerdo que ahí por el Templo Mayor había un puestecito. Esos taquitos así de cinco pesos. No, me comí como unos veinte. Así como galletas. de la catedral? Sí, sí. Como Así Ay, que estos. unos veinte sí me como. Y sí, me los comí. Pero terminé bien lleno. Parece que no. Y luego con tu litro de jugo de naranja. Así que, te lo tomas y. Pues ya quedas bien, pero estaban muy ricos. Uh -huh. Pero sí, no. De, no,
3: yo, yo probé, pues aquí, me gustan los de adobada aquí. Dije, pues sí. voy a probarlos allá, pero son los al pastor, ¿no? Sí. Buenísimos. Pero esos estaban en, ¿cómo se, llaman el, el metro, el, el de, ¿cómo se llama? Donde está el metro, el de, ¿cómo se llama? dónde está, es como abajo a, la, a la, al oeste. ¿Se los ha puesto de el No, 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 es como el metro, no, no, es el metro Copilco es como con X creo la
1: Patitlán. no no no, <risa> no, no vas tirar nombres ya se me olvidó. no 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 me acuerdo La Tasqueña
3: meto ahorita, no. ahorita les digo ya sigue sigue ahorita lo voy a buscar bueno pues pero buenísimos sí. buenísimos
1: buenísimo. entonces bueno pasamos a la siguiente pregunta ¿no? ¿Sí? series películas que te gusten que estés viendo que sean tus favoritas así de toda la historia qué nos puedes decir
2: series oye si sí estoy un poquito un poquito variado este dale, dale, hay, dale. hay una crítica fuerte contra con ah, ahí sí,
3: en, sí. El, en, el, en la estación del metro misquac nacida uh, -huh. uh, buenísimo
0: Uh
2: -huh. sí, pues tanto, tanto está así el tema con esto que se hicieron lo de la ruta de la garnacha, ¿no? Sí. Ahí en Netflix, ahí sí, pura comida sí, sí. callejera y a todos los youtubers que han hecho fama recorriendo comida extraña y mística dentro de ciudad de México. En ¿tú?
1: Youtube están, ¿no? Ese canal, la ruta de la garnacha. ¿no? La ruta de la sí, garnacha, sí. Acaban de sacar el último episodio. Bueno, fue el último que yo vi que, que era 24 horas comiendo tacos en Tijuana.
3: Aquí así. tenemos la ruta del vino y la ruta del vidrio. <risa> <risa> la,
2: la ruta del crico.
1: <risa> sí, sí, sí. La ruta del foco. El cricolino. Uh -huh. Dale.
2: Este, ah, series eh, Yo sé que hay una crítica muy fuerte contra Netflix En cuanto a que es una cadena de pues, series como digerida Como de fast food y todo sí. eso de Decir, ah, sí, sí, quieres ver lo que todo el mundo ve O lo que te impone, ¿no? Ya. Eh, yo no estoy tan de acuerdo con esa apreciación Porque Netflix está dando una visión A series y películas que nadie les había prestado interés Es cierto Coreanas, francesas en Netflix te puedes encontrar series coreanas, francesas De cualquier país europeas, asiáticas, mm. de bajo presupuesto, de todo. Mm. Entonces, para mí es muy enriquecedor poder acercarme a esa cultura, conocer series de otros este, países que son muy buenas.
0: ¿Sí y que a veces el
2: tema de estar aquí eh, junto, a nos, a junto a nuestros primos ricos, nuestros okay. aquí con los güeros, uh. este, nos eclipsa. <risa> ¿Sí ¿no? ¿Sí? Siento yo que nos eclipsa del mundo y nada más nos muestra su cara de esto es lo mejor. Es. Cuando en todo el mundo se están haciendo cosas muy creativas Exacto. y muy interesantes. De hecho, sí. yo me quedé muy sorprendido cuando la gente decía que estaba de moda el juego del calamar mm. y que decían, no, es que los coreanos, este, como que acaban de encontrar el... Eh, hacer, hacer buenas series, hacer buenas películas, no, buenas los películas pero los sí. coreanos tienen no, una años. tradición de sí. Sí, sí, sí. decenas de años, haciendo buen cine, haciendo buenas series, mm. y de repente como esto se viralizó, y se y teléfonos y mm. buenos teléfonos también. Y <risa> buenos teléfonos también. Básicamente, <risa> eh, Netflix le está dando una cara que no tenía. Sí. La sí. gente Madre. empieza a tener acceso a otro tipo de contenidos, y Creo que es uno de los grandes aciertos, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo no? Eh, básicamente, eh, recientemente, bueno, una de mis series preferidas es la de True Detective, ¿no? Mm. Creo que esta estaba en HBO. este Pero sí, trato de ver sobre todo cosas de otros países. De otros países. Okay. ¿No? Va. Okay. ¿De otros oh, dale, países? Qué ¿Y películas? Películas. Oh, ya sé que le va a molestar a Carlos, pero yo soy bien fan de Star Wars. No,
1: no me molesta. Ah, ¿no? Sí, sí, sí,
2: esa sí me la sé. Bueno, no,
1: no, recuerdo, no recuerdo si ya te he hecho la pregunta, pero siempre con bueno, alguien a de Star que Wars. Traer
3: con el otro para hacer el capítulo. Ese. Nos <risas> sí.
1: Nosotros no sabemos nada sí. de Star Wars. O sea, yo, creo que ya te la he hecho, pero igual aquí para que quede evidenciada. Que ¿no? quede evidencia. Sí, yo no he visto ninguna de Star Wars. No. Quise ver la primera, la primera uh, hace años, la, bueno, la 6. No, es la 4, ¿no? La, fue la primera que salió la 4. Ajá. Diez minutos y me, me aburrió. Si sí, me dije... Sí, ¿qué película me recomiendas? si nomás... Es la única que voy a ver, que me digas, ve esta y con esto ya tienes. ¿Cuál me recomendarías?
2: Puede ser una de la vieja escuela y una de la nueva generación. O nada más una, sí. Una,
1: una, una, una. ¿Qué no, pero
2: como tú digas, o sea, es una recomendación. O sea, tú como... recomiéndamela,
1: pero, o sea, que nomás tiene que ser ah, una.
2: Exacto. Eh, ok. Bueno, o nos pues...
1: recomiendas a todos los que no hemos visto nada, o sea, para eh. todos.
2: Ah, ok, ok. Bueno, en este caso creo que sería la de Rogue One. ¿Ver esa no? primera
1: okay. Es lo que todos me dicen.
0: Eso.
2: Vamos a llegar en medio, ¿no? Vamos a caer por sí. ahí en medio de la en medio de la nada, Ajá. ¿no? Tal vez digamos, ¿qué está pasando? y sé quién es, sí. ¿no? Pero la realidad es que es una película muy, muy bien lograda, ¿no? Mm. Muy bien lograda. Que ¿no?
1: es antes como una... Es, es entre la 3 y la 4, ¿no?
2: Este, es antes del episodio 4, 4, la primera película que se dio a sí. conocer, ¿no? La primera película de Lucas, ah. que fue la que tuvo el éxito. Ah. Esta es como lo que sucede antes. Ah, de okay. hecho, hay un vínculo ahí, no voy a hacer spoilers, pero hay un vínculo entre esas dos películas así. Sí. Que es clave,
1: ¿no? Fíjate, ahorita que lo pienso, en el mundo de Star Wars, sí he visto algo así, ya así he durado tiempo ver que vi los primeros dos episodios de Mandalorian.
0: Mm. La neta
1: sí me gustó, o sea, se me hizo muy curada. Eh, es como un western espacial uh -huh. pero uh -huh. pero como yo no tengo las plataformas yo no tengo ninguna plataforma de streaming entonces por eso ya la, dejé, no la porque estaba en la casa de unos amigos la estaban viendo ah. me quedé a verla y dije oh, está chinguna me paraba
2: afuera de la afuera de la ventana <risa> no, estaba viendo <risa> que no cambien, no <risa> está
1: curada pero ya no ya no la seguí viendo porque yeah. no tengo nada de streaming ¿no? uh -huh. pero fíjate bien ahorita que dices eso que estabas hablando del anime en la, en la biblioteca fíjate yo siempre llego tarde a la fiesta no como dicen en, en muchas cosas siempre llego tarde a la fiesta en este caso 25 años tarde llego. Hay una serie de anime que se llama Bueno, un anime. Y nomás por eso me estoy animando a verlo porque fueron 26 episodios. No fue una temporada. No sé si la has visto la de Cowboy Bebop. Eh,
2: sí. Bueno, algunos episodios no lo he visto completa.
1: La neta, está muy chingona. Es del 98. La, ahorita decimos que la estoy viendo. Decimos que ven episodios. Pero lo chingón es el soundtrack. Oh, sí. Te lo iba a recomendar. Y dije, ya me lo puse en, en YouTube a escucharlo. Es puro jazz. Así jazz. De todo tipos uh -huh. de jazz. Tienen western. Tienen... Hasta mariachi, tienen samba, tienen de todo. Está muy curada la serie. Y aparte, la, la, la música, el soundtrack, está bien perro. Uh
0: -huh.
1: De hecho, me acordé y dije, ah, se lo voy a recomendar. pues si quieres escuchar más soundtrack de Cowboy Bebop, la neta está bien curada. Uh -huh. está, está muy perro. Te lo recomiendo. Si la quieres la serie o la pura música, te va a gustar.
2: Perfecto, ¿no? Pues ambas.
1: Sí, ver, la, la neta está muy oh, curada. Dale. Está muy curada. Ambas, está futurista sí. para el 98. Creo que está muy vigente para lo que estamos viviendo ahorita okay. Es una serie que salió en el 98 Es como estilo cyberpunk Así como que moderno
3: mm. pues, pues sí es... es que esas ideas sí siempre han estado ahí
1: Sí, de repente hay una cosa que sacan floppies todavía Y, todo, y, digo, ¡Ah, <risa> sí, claro, y claro. de hecho están en el, en el año Como O sea, la idea es de que ya viven son son es una civilización interplanetaria uh -huh. Ya viven en Marte y todo De hecho a la Tierra ya no les gusta ir porque dice ah, la Tierra no hay nada bueno Es
3: un, es un rancho sí. <risa> y, de, y de hecho el primer
1: episodio es en Tijuana El primer, ah, oh, se trata de una serie de, de casas casa recompensas. Y entonces oh, ellos viven en Marte, pero viajan a Júpiter, viajan a Titán, viajan a Venus y todo. ¿Esto ¿Es te
3: sale la caricatura esa de Tijuana que se hizo o no?
1: Se menciona a Tijuana, supongo que está, ah, está en Tijuana, pero...
3: Porque hubo unas caricaturas donde sí está y se ve la Creo, rebu, que, creo ¿no? que es reciente, ¿no? Ah, ah
2: pero eso ah, es más ah, reciente. reciente. Sí, es más ah, yeah, reciente. Yeah,
3: yeah.
1: Pero eso está curada y el primer episodio pues, dice, no, vamos a Tijuana, chifo oh, silga pues, y todo, ¿no? Así <risa> dicen, ¿no? Pero <risa> está muy curada la, la serie, se la recomiendo. Son 26 ah, episodios, más lo único que salió. Yo tengo la película, de hecho yo vi primero la película y se me hizo curada y ahorita estoy así como que viendo la, la serie muy recomendada, Cowboy Bebop. Ahora ahí,
3: okay. ahí la veremos. Sí. Bueno, yo tengo la, la otra pregunta. Ya hablando de eso, del, del universo de Star Wars y ya ves todos los otros que hay, las películas, en, de todos los que conozcas, ya sé que sean libros o películas o series. ¿En qué universo te gustaría vivir y qué personaje ser? Eh, de
2: cualquier serie. De esos uh -huh. de sci-fi. De
1: universos de, de lo que quieras. De todos los universos que existen de fantasía, de ciencia ficción. ¿Cuál es el que más te gusta y en cuál te gustaría vivir? ¿Y qué personaje serías de ese universo?
2: Uh -huh. Uy, esa es una pregunta complicada. Nunca, nunca lo había pensado. <risa> de ciencia ficción
1: de todo o sea desde literatura ciencia ficción terror pues todo es que hay sci-fi literario ¿Ya también ya es que hay un montón de la, universos en, en, en el en el medio en el multiverso el multiverso Entonces.
2: pues creo que me gustaría estar en el, en el universo eh, que plantea Lovecraft okay. no también soy un gran aficionado a la, a la literatura de, de horror la, incluso la, de los, de la obra de, de Lovecraft también es ahí una está la que la, la la, sí, ahí está la de, aquí eh. están las obras completas sí. leídas o no leídas
1: mucho leído, no todo.
2: Le las los agradecimientos? <risa> no, sí, he leído varios los cuentos. Prevale, o sea, dale, sí. Lo que, que es. son
1: cuentos cortos, o sea, no son libros ajá. completos. Cada libro está como recopilaciones de todos. Ah. Pero lo tienen segmentados, ¿no? Por ajá. historias diferentes. Hay oh. unas historias que son continuas. Y entonces ahí están esas, están yeah. los de terror, están los del Cthulhu. Oh,
3: pero, pero entonces son libros.
2: O sea, que se, que se hicieron, no sé, series o es, no. Es no, todo no, un solo, universo. Lockhart es escritor. ¿Eh? Él creó todo un universo... Oh. Eh, de terror cósmico, no okay. habla de personajes que existen, demonios de otros planetas, de otros universos. De hecho, son deidades, deidades de como, sí, de de sí. como antiguas y todo eso. Entonces, creó todo un universo y otros escritores también se sintieron así como influenciados y también crearon todo, toda ah, una. Okay. De, hecho,
1: de hecho, tiene mucha influencia en el, en el género del terror, ¿no?
2: Los Ajá. Smarts, eh. Y también brinca fronteras y sobre la música, Ay. ¿no? De hecho, muchos músicos, Malmsteen, Metallica, tiene una canción, la de Call of God. God. Sí, sí, sí. Eh, tiene una influencia muy fuerte sobre la música. Ha influido sobre muchas personas, ¿no? Entonces, sí. el si sí, no de recuerdo de... quién más, pero es todo así como que la misma idea, ¿no?
3: Pero Entonces, ¿Ese universo te gustaría? ¿Pero qué personaje sería? Ah, esa, esa es la otra
2: pregunta. Pues yo creo que sería este Abdul al-Hashred que es el que tiene el, consigue el Necronomicon, uh -huh. que es un libro del cual se basa, por cierto, la de Evil Dead, de el es. cual básicamente tiene la clave para abrir universos paralelos y todo eso. Ande. Uh -huh. Entonces, pues básicamente fue una persona que fue asesinada mm. por los mismos eh, seres invisibles que les permitió la entrada al momento uh -huh. en que escribió ese libro. Oh, se orale. vuelve loco, escribe el libro con todas las cosas que había entendido y aprendido y básicamente abre las puertas a otros, a otros universos. ¿no? Entonces tiene una muerte trágica pero yo lo veo un poquito acá como un prometeo, yeah. no que nos sí, da sí. ese acceso a, al conocimiento, a la razón, mm, este sí. a causa incluso de su de la propia vida. Sí. Yeah.
1: Y, y mucha gente cree que el necronomicon existe, no que está en Argentina, en una biblioteca ya de Argentina escondido. Hay muchos rumores del necronomicon. ¿no? argentinos
3: ¿no? todos quieren tener sí. eso, <risa>
1: pero fíjate, ahorita que hablas de, del universo de Lovecraft, yo sería a mí me yo sería Ni El cómo se llama el terror reptante, no que ese güey hace como que. Poderoso y tiene más habilidades que los dioses antiguos, ¿no? Y que Shape Shifter y un montón de cosas. Uh -huh. Se me hace. De todos los personajes que he leído de él, es el como que más me, me ha atrapado. Se me uh -huh. hace como que esa omnipotencia que tiene. Uh -huh. Nierlatotep. Sí,
2: pues también está el tema de los videojuegos, ¿no? Tantos videojuegos sí. que existen en torno al universo de Lovecraft, juegos sí. de mesa, videojuegos, de todo. Sí. Pues lado, una de, de hecho, para... sacaron
1: un juego en, en celular, creo que fue así como que, ¿no? Sé, un videojuego que se llamaba Tesla contra Lovecraft. Entonces tenías que combatir los monstruos de Lovecraft con la tecnología de Tesla. Andy. Entonces dije, ah, cabrón, eso es me... <ríe> Acá robots y todo contra Chi y Astarod y Chop Noguda y todo eso. Así me quedó, órale, está, está interesante. No lo vi así como que el trailer. Me dio risa, pero ya no le di importancia. Pero se me hizo interesante la, el concepto. Va.
2: órale, perfecto. perfecto. Ok. Última.
1: No, pues fal falta otra pregunta, la de... ¿Hobbies? ¿Qué hobbies tienes? Actividades ah, sí, extras sí, sí. que, aparte de todo lo que nos has platicado, algunas actividades que tengas extras, mm. que te gusta hacer o que hagas frecuentemente.
2: Este, pues va de lo básico, tocar un poco de un poco de guitarra. no. Este, Me gusta mucho la edición de video. Me gusta ah. me gusta editar video, me, me entretiene cambiar las secuencias, las velocidades, mezclarlo con la música y toda esa mm -hmm. parte. Es como muy terapéutico incluso. ¿no? Mm -hmm. te pasan, de repente me hago una edición de tres minutos... Y me llevó como unas 15 horas a hacerla, ¿no? sí. es. Ah, ¿qué, ¡Qué inversión así de tiempo! Es. Tengo? <risa> Estoy satisfecho es. con el resultado. No, Aparte es un proceso como que lo disfrutas, ¿no? Sí, no sí, es así sí. como de, ah, aquí está el producto y pues qué pérdida de tiempo, ¿no? Tres minutos ah, para tantas horas. Sí. Sino que es algo que como que disfrutas cuando, cuando lo haces.
1: Sí, yeah. por eso uh -huh. sea, de hecho, para la gente que no sabe, como ya lo comentamos al principio, ¿no? yo John iba a ser parte del, del equipo de Vórtice. Pero al principio, cuando empezábamos a grabar, que en la primera temporada, como ya lo dijimos, ¿no? En el episodio 47, que contamos la historia... Nosotros grabamos con los celulares y juntamos material por audio. Entonces ya cuando pasamos a la... No, de hecho fue en la misma primera temporada uh -huh. que lo queríamos subir a YouTube. Pues igual, o sea, todo esto lo fuimos aprendiendo Cristian y yo. Y no sabíamos. Entonces yo acudí a Johnny para que me explicara. Me dijo, ah, yo lo hago. Tú pasa malo si yo te hago toda la información. Pero conociendo yo, conociéndome y la curiosidad, dije, no, yo lo quiero hacer.
0: Entonces yo aprendí a hacerlo.
1: Y entonces, como tú dices, es algo que disfruto antes de, de empezar el, el, este episodio, estaba grabando de otro canal y editando. Entonces yo edito, yo edito. No soy el mejor editor y es una edición súper simple. Pero como tú dices, algo que te dura tres minutos así en tiempo real. Te puedo tomar horas. Y sí, a mí sí. me ha tocado experimentarlo. Pero no sé, yo le encuentro como esa satisfacción de ver ya el producto terminado. Y dices, ah oh, güey, qué curada. Mm. O sea, todo mezcla la música, los, el video, el efecto. Incluso me toca hacer voiceover a veces. Mm -hmm. Entonces, sacar ese lado creativo que como ya lo he comentado... Yo lo tenía muy reprimido. Entonces estoy... Parte de lo que me gusta hacer todo esto es sacar el lado creativo. Uh -huh. Aquí, ¿no? Entonces una manera que lo hago con esto, con la música y demás, ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí.
1: Está interesante.
2: Sí, básicamente eso. Y para finalizar, pues videojuegos también. Pues yo soy de la generación del Atari. Ah, ¿no? yo Yo también tenía ese hecho. Yo he visto pasar todas las consolas, ¿no? ¿Sí? Tuve un Atari cuando era niño. Después el Nintendo. Después por ahí tuve un abrupto de que ya no quise seguir comprando consolas porque ya me parecía que sacaban consolas cada año y pues era un problema, ¿no? También sí. o sea, la economía y todo eso. Sí, sí. este Pero ya igual el PlayStation y pues los juegos de terror. Okay. En lo personal son... Mm.
1: Ahí tuve una pregunta extra. Pre eh, ¿Juego favorito? ¿Videojuego favorito? Oh, ese es fácil. Silent Hill. ¿Cuál?
2: Eh, oh, esa es complicada. <risa> eh, creo que el 4. Silent Hill 4. Ok. Bueno, pero, también iba a decir dos, pero como nada más me, me limitaron a uno. Este, no, bueno, entonces, la verdad pues, es que el 4 bueno, me encantó. ¿no?
1: Yo el 4 no lo jugué, pero me gustó la implementación ya de los fantasmas. ¿no? Eso está curada. pero el 2 sí es así como que clásico legendario, legendario. Y va a, ser el, va a salir el remake. Va a salir el, ¿no? el, el remake.
2: ¿no? Sí. Igual, como dices tú, para la audiencia que quizás no está muy familiarizada con los juegos de Silent Hill, Ajá. tienen finales alternativos. Todas las decisiones que tú vas tomando a lo largo del juego hacen que cambie el final. ¿Ah, sí? Y se toma mucho en cuenta tus decisiones. Es como, son como esto, esta línea de juegos psicológicos uh -huh, ¿no? sí. que, que van viendo mucho tu perfil si sí. ayudas a las personas, si no las ayudas y todo eso crea como un perfil de cómo eres tú, o al menos cómo te comportas en el juego, uh -huh. y eso tiene que ver con tu final en, 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 en mi caso Silent Hill 2, me salió el final en que me suicido Ching. Okay. ¿qué quiere decir? no sé, pero eso, eso pasó <risa> no, a,
1: a lo que yo tengo <risa> entendido, cuando sale ese final es cuando durante todo el juego eh, pues al, al, al personaje de James Sunderland no lo tratas bien, ¿no? o sea, no, no te revives mucho, te dejas golpear mucho, te golpean. Entonces, como que manifiestas de que no quieres vivir. Entonces, por eso te sale el, el final de te suicidas. Uh -huh. Uh -huh. A mí me salió el final, el de. El, de, el normal, creo que el, el básico, el normal de que va, oh, se salga y se lleva a Laura, ¿no? A la niña, a la Laura. Uh -huh. Eso fue el que a mí me salió. Y lo estás del perrito, que son los aliens. aliens cosas, los los, los aliens y demás, ¿no? Pero sí, es muy, jueg muy buen juego. También. Eh, influenciado por Lovecraft también, ¿no? Tiene muchos elementos Exacto. de Lovecraft también. Uh -huh. Está muy curada, y el que le interese, lo puede jugar oh, Está bien. en el PlayStation. Y ahora sí, la pregunta, más Final. bien el consejo. La, el consejo, bueno, pues es un consejo que nos puedas dar basado en tus creencias, filosofías, actividades, en todo lo que te representa a ti. ¿Qué consejo nos puedes dar para tener una mejor vida?
2: ¿Consejo para tener una mejor vida? Sí,
1: lo que tú consideras.
2: Mmm. Pues yo creo que básicamente sería siempre mantenerse curioso, ¿no? Siempre mantener una curiosidad, siempre sorprenderse, ¿no? Llega un momento en que uno ya no se sorprende con nada. Uh -huh. eh, creo que la capacidad de sorprendernos, la capacidad de tener curiosidad, creo que es básicamente algo que, le, que nos, nos da mucha vida, ¿no? Que nos mantiene es con, mucha, uh -huh. con mucha vida. Entonces, mientras eso esté encendido, yo creo que eh, va a haber muchos eh, beneficios, ¿no? A lo largo de la vida, porque es un aprender siempre, ¿no? Es cierto. No, no dejar de aprender. Pero en este caso, creo que ese ya yo como igual también los conozco mm. mucho o poco, pues sí. sí lo veo también en el día a día, ¿no? O sea. Veo esta, esta curiosidad, este ímpetu, de estar en cosas nuevas, nuevos proyectos, pues simplemente este podcast es prueba de prueba mm -hmm. de ello. Mm -hmm. Entonces yo digo, pues está caminando. No? Hasta en el nombre lo lleva. <risa> ahí está, ahí está. Ahí está está Entonces o sea, está manifestando, entonces o sea, este, o sea, no sé o sea. si es un buen consejo porque es algo que ya está sucediendo. Pero bueno, a no vez. está bien, pues seguirlo. esa sí, se alinea claro. con, con mm. tu
1: tipo de vida. ¿no?
3: Eso de mantenerlo activo, despierto, sí. sí es cierto, tienes toda la razón.
1: Sí, sí, sí. Pues ahora sé que muchas gracias por haber aceptado la invitación, por venir. Así que pasó bastante rato, pues ya estás aquí. Estuvo muy curada la plática, muy informativa. Aprendí muchas cosas que yo no sabía acerca de las bibliotecas, de sí. los bibliotecarios. Estuvo la muy curada, estuvo ¿no? muy curada, ¿no? Y aparte, ya como pues, la confianza, ¿no? De que ya hemos convivido mucho tiempo. Se me ha tocado. Pues, el primer show que vi de Mastodon fue contigo, uh -huh. fue bien caótico uh -huh. en Los Ángeles y demás, ¿no? Y tú tenías un, un un como una ¿cómo se dice? Era un fue un momento especial también para ti porque ese venue ese lugar pues es algo importante para ti, ¿no? Pero ah no, sí, fue, el Palladium no, Pero una de tus películas favoritas, The ah, Two Brothers. Ajá, oh, Ajá. Ajá.
2: Sí, sí soy súper fan de esa película, sí. entonces ir a ese lugar en particular sí. así como que Ah estaba como
1: que, mira. Sí. Ajá. Y de hecho pues, a mí me tocó ir, pues he ido dos veces, una vez, de hecho las dos veces que he ido es contigo. Que me tocó ir a ver a Mona Mart y, oh, sí. y Arch Enemy ahí tenemos la foto con Chris Broderick también, entonces así porque buenos shows también nos ha tocado no, pues, convivir sí. ¿sí? sí, a Malmsteen a, a John Five, que fuimos los tres también oh, sí, sí. a Marty Friedman sí, ¿no? varios Steve Vai también varios conciertos la música, sí que mm. la música ¿no? ¿cuál la sigue? Pues no sé, no pues sé. No? Y, de hecho el único show que he ido este año que ha sido contigo también, que fuimos a ver The Warning Ah. está curada aunque uh -huh. también
2: ah sí es cierto sí, sí. fuimos
1: hasta o sea, hay que
2: evangelizar a Carlos con el Goran Bregovich para ver que vuelva a venir acá pues ¿no? cuando nos venga nos otra nos vez comitiva,
1: ¿eh? a ver cuándo sea se sí anima. sí sí
2: nos vamos en comitiva ándale
3: sí. tienes que casar cómo no sí
1: sí sí, sí. sí 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 no pues ahora sí que muchas gracias de nuevo muchas gracias, de... gracias a, a ustedes un claro.
3: gusto aquí está tu casa ya sabes, sí, ya sabes. para eso. esto y para las otras cosas ah, <risa> 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 gracias por
2: la invitación saludos a la audiencia sale
1: nos vemos muchas gracias hasta la próxima ya saben comparten denle like la campana y pues hasta la próxima. Andaremos. Nos vemos. Bye.